0: Eu sou MJ e estamos de volta com o Plus81 Código de Era do Japão, podcast a serviço do intercâmbio Brasil-Japão, com convidados e temas que fazem a conexão entre os dois países. A cada episódio, uma história muito especial, com pautas relevantes à cultura japonesa, com base na minha carreira, como produtor de TV, documentarista e repórter do clássico programa Imagens do Japão na televisão brasileira. Este é um podcast original da MJ Podcasts e Comunicações, empresa que está atendendo o mercado com produções de podcast e mobilização comunicacional. Além do Plus 8.1, Código área do Japão, a MJ Podcasts e Comunicações também produz o um programa de rádio de Rosa Miyake, Aeroporto de Hakodate, seleção musical elaborada ao norte do Japão, na Rádio Capital FM da cidade de Baços e toda a região. Estes dois podcasts originais da MJ Podcast Comunicações estão disponíveis no www.plus81.com.br e também nas principais plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon News, Castbox, Pocketcast, Deezer e outros agregadores de podcast. Você digita Plus81 e rapidamente você vai identificar o nosso logo bacana que é um amplificador fazendo alusão ao número 81, porque 81 é o Código área do Japão. Estamos na terceira temporada do podcast Plus 81, Código Área do Japão, temporada mais curta de sua existência. Infelizmente, nesse ano de 2021, não conseguimos entregar o tradicional conteúdo mensal como o ouvinte estava acostumado. Toda essa situação de pandemia acabou afetando a periodicidade desse podcast que está com pautas cada vez mais elaboradas, né? Tem ainda essa. O último episódio né, que tratamos foi sobre o Kaiju, mas na realidade estávamos falando da questão nuclear, né? Por outro lado, começamos a atuar com a empresa MJ Podcast e Comunicações, no mesmo endereço aqui no, no bairro da Liberdade, e com novos clientes, novos projetos e mobilização comunicacional. O que é isso? Nós ajudamos o cliente a atingir os seus objetivos na comunicação. Seja na produção de uma live, seja na produção de um documentário. A gente reúne todos os requisitos, os atributos para que o cliente consiga atingir o seu objetivo. É o recomeço, verdade? Mas conseguimos dar a volta por cima depois de quase dois anos de pandemia. Isso graças às pessoas que acreditaram e confiam no meu trabalho e da equipe da MJ Podcast Comunicações. E é dessa maneira que continuaremos a produzir esses podcasts originais Plus 81 Código Diário do Japão e Aeroporto de Hakodate Seleção Musical Elaborada ao Norte do Japão Onegaitashimasu. Ah, Ai, quem tem amigos tem podcast Estamos no mês do Natal E este é o último episódio de 2021 Teremos episódios novos em janeiro e fevereiro do ano que vem, para finalizar a terceira temporada e iniciar uma nova, né? Se Deus quiser. Está agendado aqui a entrevista com a tatuadora Akemi Higashi. Bem, a entrevista de hoje, uma entrevista muito especial, foi realizada em setembro deste ano e durou originalmente 4 horas. Foram 4 horas de conversa que editamos para esse episódio de encerramento do ano. Foi uma entrevista maravilhosa com o intérprete Daniel Lima, que mora no Japão e dá assistência ao time de vôlei masculino Santos Sunbirds, da província de Osaka. Então, fique conosco até o final. Sassoco Mairi Macho.
1: diretamente do ginásio da Prefeitura de Kumamoto, que está sediando mais uma grande disputa da Liga de Vôlei Masculina do Japão, hoje dia 5 de dezembro de 2021. O time da Santori amplia sua vantagem sobre o time Oita Miyoshi com belos ataques, belas defesas e muita velocidade. O time da Santo de Sambandes foi fundado em 1973 e conta hoje com três atletas estrangeiros: um da Hungria, outro de Cuba e outro da China. Time que já foi do nosso medalhista brasileiro Gilson Mão de Pirão, de 1999 a 2004. E segue o jogo. E segue o jogo com muita emoção. Lá vai o sete. Vitória do Santos em São 3 7 zangu. e lá está ele, lá está ele juntamente com o técnico Kota Yamamura, cumprimentando os, os atletas da Santos e confraternizando com os jogadores o nosso brasileiro, o nosso brasileiro que está lá, Daniel Lima, intérprete assistente desse time vitorioso, Daniel Lima está vibrando com a equipe, ele que está atuando no Santo de Sambando há oito anos, é muita vibração aqui no ginásio da Prefeitura de Kumamoto, fortes emoções, fortes emoções do vôlei japonês, aqui no Plus 81, Código de Águas. Do Japão!
0: é. Estamos iniciando a trigésima edição deste podcast, Plus 8, código de área do Japão, e neste número redondo, um convidado ilustre diretamente do Japão, uma história fantástica ouvinte que você vai adorar. Quem está aqui juntamente comigo aqui online? É Daniel Lima? Daniel-san? Oh,
2: Opa, oaio oh, gozaimasu. Que alegria, hein? Opa, alegria toda minha aqui. Satisfação, Maria.
0: Satisfação, eu tô aqui, eu tava ansioso por esse bate-papo, porque foi uma coisa muito interessante, o nosso contato, né? Foi logo depois do episódio de Rodrigo Menezes, esse meu amigo do Nihongako, você, você mandou é. uma mensagem muito simpática, mas achei uma, uma mensagem assim tão... É, né? inspiradora, eu falo, não, eu quero entrevistar Daniel Lima, eu, é, é preciso, ele tem que estar aqui no Plus 81 um Código Diário do Japão, e hoje eu estou realmente lisonjeado, muito grato por você ter aceitado o convite para bater um papo comigo, né? que a ideia é essa, trazer personagens que fazem o um Intercâmbio Brasil-Japão, Daniel. Opa,
2: Mário, satisfação toda minha,
0: meu E me conta agora a sua história, que é uma história riquíssima, uma experiência Única, você trabalha com. Só para o pessoal entender antes, você começar a história é. com a sua relação do, é, com o Japão, com a cultura japonesa. Mas hoje você trabalha nos esportes, né, Daniel?
2: Isso, né? Hoje, né? É, atualmente eu estou indo para o meu oitavo ano uhum. numa equipe de voleibol masculino profissional aqui do Japão. A equipe da Santuri da Sunbirds, né? Que como o próprio nome sugere, né? É, é a equipe vinculada a essa empresa, né? De, do ramo de bebidas, bebidas. Né? a Santuri. E está é, sendo uma experiência muito boa, né? Eu sou o intérprete, né? Interpreter/barra assistente da equipe. Então, para quem está juntando nas né, duas coisas, né, que eu sempre gostei bastante, né, que é acompanhar esportes e idiomas, né? Sou formado em letras, né. Foi então, tô conseguindo unir aí no meu trabalho, né, duas coisas que sempre fizeram parte da minha vida. Quando eu
0: falei com você em abril, eu vi uma pessoa totalmente integrada ao país, ao Japão. Né? Inclusive a sua esposa que trouxe caragué, <risos> te trata muito bem, Caragué é batatinha, né? hein?
2: <risos> Caramba! Sim, tinha, tinha lá uma porção de batatinha <risos> também, né?
0: Agora, no oitavo ano que você está,
2: já é uma vida,
0: como é que começou isso? Como é que começou essa sua ligação com o Japão?
2: É. <risos> como é que começou? Uma pergunta boa é essa, né? Pô, a ligação em si com o Japão, né, se a gente for pensar, né... A fundo, né? Hum. Acho que todo brasileiro, né, de uma certa maneira, tem um pouco do Japão é, dentro de si. Mesmo um brasileiro como eu que que não é Nikkei, que não tem ascendência japonesa, né?
3: Hum.
2: O Brasil, né, ele é um país de, de imigrantes, né, basicamente. Hum. Né? Então, a contribuição cultural, né, a contribuição é, do Japão, né, hum. para isso, né, que o Brasil se formou e está sendo formado, né, ela é realmente é muito, muito grande, né? Mas é, eu diria que foi o quê? Foi na verdade em 2001, apesar de eu estar nesse, nesse trabalho, né, no meu oitavo no meu oitavo ano.
3: Hum.
2: A minha primeira vinda no Japão foi em 2001 como aluno de intercâmbio, intercâmbio particular mesmo, né? Olha só. Surgiu essa oportunidade, né?
0: Aí, aí você e... foi pelo por qual instituição?
2: Isso, né? Uma uma instituição que se chama AFS, né? AFS. Hum que é basicamente, hoje em dia, o... ela atua nesse ramo de intercâmbio no nível, hoje em dia dizemos ensino médio, não é isso? Né? Na minha época era ensino, é, segundo grau. Então, é basicamente, né, você paga, tem lá os, os programas de bolsas também, mas, de regra, você paga, né, e pode ir para uma lista de países, né, hum. é onde a AFS está presente, né, hum. e até um, um episódio engraçado, né, quando a gente lembra, né, certas coisas que a gente é. fez quando era moleque, né, é. Porque no meu processo seletivo, né, para fazer o intercâmbio, né, não tinha o um Japão na lista, né, as vagas já estavam todas preenchidas, Nossa. né. Aí bateu aquela, né, frustração, né, aí eu, só que aí eu não, não me contentei, aí eu tomei a liberdade de, de, de rasurar a planilha de inscrição, eu desenhei um quadradinho e escrevi Japão do lado, né, você tinha que enumerar, na verdade, né, três países, porque não, não é garantido que você vai conseguir, né? A vaga. Nossa! Então rasurei lá, escrevi Japão, botei o número 1, um, número 2 seria a Rússia, não vou lembrar do número 3, na verdade. É. Aí tem todo um processo, né, apesar de ser, uma, de ser um intercâmbio particular, né? Hum. Eles têm um braço de, de trabalho voluntário também, né? Ah. Então não necessariamente né, você vai conseguir. É a vaga, não seriamente, vai ser para o país que você quer, né? Aí, ah, uma das etapas é a entrevista. Na entrevista, a primeira coisa que me perguntaram é... Vem cá, né? Você azorou aqui o nosso material? <risos> Explique essa história. E eu expliquei... Bom, é, é, resumindo um pouco a história, né? A, eu sou do Rio de Janeiro, mas meus pais, eles são né, do Pará. Hum, Como a gente ah, sabe, é. no Pará, né? Que tem uma comunidade hipo-brasileira, né, né, gigantesca, gigantesca. Né, fantástica, né? Com uma história, né, riquíssima, é riquíssima, né? Riquíssima. Isso, né? E minha mãe, ela é né, do Belém do Pará, de uma família grande né, de, de nove filhos. Né? Ah, yeah. E o né, pai dela, o meu avô, uh -uh. ele era líder sindical aí, né, de determinado segmento trabalhista.
0: Né? Certo, certo.
2: Isso, ele teve certos problemas, né, com o governo da época, né, ali, meados da década de 60, né, início hum. da década de 70, né. Quando a bota pesava mais forte, né? Isso, exatamente, Eita. né, gente, em certos porões aí, né, aconteceu umas coisas que, que, infelizmente, né, a gente tá vendo que algumas pessoas... Parece que estão com saudade dessa época, mas... É, é,
0: assim, né? é, é.
2: Então, né, resumindo a história, o meu, o meu avô, ele teve que ficar, né, escondido. Sim, <risos> sim, sim é. E com isso, né, a, o resto da família teve que ficar também, né, mudando e se Nossa, escondendo também, né.
3: Nossa
2: Aí minha mãe conta que nessa época, né, uma das famílias, né, que, que ajudou a família da minha mãe foi justamente uma família é, nipo-brasileira, né, de, de imigrantes. De onde? e enfim ela era criança né porque ela também não, não sabe todos os detalhes né mas é, ela conta que uma das coisas que eles falavam é que eles eles também tive, tinham né, uma história de problemas né com o governo brasileiro né? possivelmente acho que na, mas não era Vargas mesmo, ah, sim. né? Quando, é. Isso no período da,
0: da guerra, né? Do é, Estado Novo. Da né? guerra,
2: é. exatamente, pós guerra e tudo mais, Puts. né? A gente sabe que a comunidade japonesa sofreu, numa é. grande, né, grande, perseguição, repressão. né? Aliás, você, né? Tem toda uma, é. tem toda uma
0: repressão um brutal, trabalho, né?
2: né? Nesse sentido, é, é, é isso. Por,
0: porque lá teve campo de concentração também na época.
2: Nossa, teve, é. Né? É
0: por isso que eu entendo que você está falando perfeitamente essa solidariedade, né?
2: É justamente né, na... esse, esse esse minha mãe conta né, desse sentimento de solidariedade uma coisa que por conta disso né ela teve que interromper os estudos né Olha. e ela ficou com no imaginário dela né, essa coisa do japonês mesmo em condições muito adversas né eles estão sempre prezando né é, pela disciplina né e pela valorização dos estudos né de você conseguir Sair da situação que você está, né? através do seu, do seu esforço e tudo mais. né Aquilo ali ficou meio no, no imaginário
1: dela. Né?
0: Cara, eu sabe que eu vou tá, te falar uma né? coisa, meu. Eu escuto isso aí, meu. Eu fico emocionado, meu. Me, é. pego, me pegou agora, viu? Ainda bem que a gente não está se é vendo, eu, viu? Marcelo. Porque é uma <risos> coisa
2: muito bonita isso aí. E muito forte, não, viu, Dani? Eu também fico é, todo arrepiadinho. Nossa porque... senhora! Que... Aí, enfim, né? Aí eu desde pequeno, né? Eu tenho a minha mãe né, lá em casa, ela falando que... Né? Ela queria que, enfim, né? eu me tornasse um adulto, sei lá, estudioso como japonês. Nossa. Aquela coisa, né? apesar de ter um pouco do estereótipo, né? É. Essa coisa do, do japonês como modelo, né? É. Aí quando eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio, eu falei, então se é para fazer o intercâmbio, né? Eu vou pro país, né? Que minha mãe né, sempre disse que é modelo, né?
0: Olha só. E,
2: é... Isso. obviamente também né? eu era eu era um moleque né que gostava já de, de, de tokusatsu né da, das grandes das séries né de defeitos de, <risos> de defeitos especiais né é. Japoneses,
0: <risos> mas isso isso né? e que ano que é isso
2: quando... isso aí foi 2001 já o meu que foi a minha primeira a ah, 2001
0: atualmente. é verdade nossa senhora então isso. então quando você fala de tokusatsu o que que você assistia dessas referências do do Japão
2: o isso, o uhum. né? Eu já assistia quando eu era bem menorzinho, né? Acho que a primeira que vem na minha cabeça era aquele, o Chandman.
0: Ah, do Chandman uh, pra cá, isso.
2: né? Isso. Isso, a parte do Chandman. Esquadrão Foi,
0: relâmpago. <risos> coisa então o, o garoto Daniel então tinha toda essa influência é, geek nerd que a gente isso, fala hoje geek, né? né isso Justamente, isso né? isso motivou você também nessa escolha para o Japão
2: tipo tá, vo... motivou motivou bastante né Quando, em 2001 eu já tinha o que 17 aninhos, né então hum. eu já estava ali né? é, já era um rapazinho né obviamente na né? primeira né a primeira fagulha né a primeira motivação realmente né foi essa a questão toda da minha mãe né, ter hum. sido criada ali né, com uma moça né, que sempre fala muito bem no Japão. Mas realmente, né, eu, de adolescente, né, eu queria conhecer também né, o, o país que me apresentou né, todo esse universo geek, né, toda essa cultura pop né, dos, dos games, dos tokusatsu, dos, dos animes e dos mangás. Talvez se eu não tivesse né, desenhado aquele quadradinho né, naquela ficha de... de de inscrição, né? Talvez eu não estaria nem agora aqui conversando com você. Olha só. exatamente.
0: É você, a partir desse momento que a gente tá fazendo uma novelinha, né? Isso é uma novelinha. É uma novelinha. É. Agora a gente vai, né? Vale a pena ver de novo, né? Vale a pena ver de novo. O homem fala: esse merece ir pro Japão. Aí você pega um voo da Varig e você vai pra, pro Japão. É isso que aconteceu. Você foi pro Japão?
2: Isso. Ah. Eu não fui para Osaka, eu não fui para Tóquio, não fui sei lá pra uma cidade maiorzinha, uma Nagoya, uma Eu ah, é? da, ah, da vida, não. Ah. Eu fui para o interiorzão, né, para uma província chamada Yamaguchi, para a galera que ainda não está não, não muito familiarizada né, com a geografia japonesa, Yamaguchi é uma provínciazinha ao lado de Hiroshima.
0: Isso, a exatamente.
2: Gente, né, a gente tem a ilha principal do Japão, a ilha Honshu, que é onde fica Tóquio é onde fica a Nagoya e tudo mais. Ela é a última. Ilha do lado esquerdo, por assim dizer, né? É a Zona Oeste, que é uma das províncias que mais é. exportou primeiros ministros. Ex
0: exatamente.
2: Né? Exatamente.
0: Tem uma Porque... forte tradição política aí
2: do, do Yamaguchi. Total, total. Não, até na época ali, do, do, no final né, do, do Shogunato é, Tokugawa, né? É. Foi uma das províncias que justamente ajudou ali a, a acalmar né, os ânimos políticos. Ah, é? Né? Você Nossa. Tinha, é, é. Então, enfim, né? Tem toda. Obviamente, né? Renderia aí um outro, um outro podcast,
0: né? Mas não. É, vamos de história do Japão, né? Com o Daniel é. Lima.
2: É. <risos> Sem então, ser. Seria um prazer. Cara, mas
0: isso foi. Mas muito... Realmente. Ah, totalmente, né? Daniel Sam, porque, na verdade, você é o Daniel Sam hoje. Naquele momento era o isso. Daniel só. Daniel Lima. Isso. Jovem, né?
3: Daniel. É o Daniel. <risos>
0: E você, você teve todas aquelas impressões, né, que normalmente as pessoas relatam, né, que é que o país é limpo, que o pessoal é solidário, uhum. aquela coisa toda, né?
3: Uhum.
0: Foi isso, isso mesmo que você você consegue lembrar das dessas primeiras impressões ainda?
2: Consigo um pouco, né? E dentro aí de, disso que você mencionou, eu arrisco dizer <risos> que a primeira Primeiro, a imagem assim que me chamou a atenção, a gente está falando de 2001. É. Portanto, o quê... É, meu Deus do céu, 20 anos atrás.
0: 11 de Coisa. setembro. 11 de
1: setembro de 2001.
2: Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A
1: maior potência do planeta é alvejada pelo terror.
2: World Trade Center, Nova York.
1: No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião.
2: Enquanto... Aí o que, que acontece? A primeira imagem que me chamou a atenção foi um funcionário da imigração de máscara. 2001, gente. É... Ou seja, 20 anos aí, praticamente antes de, de coronavírus e tudo mais. É. E eu não sabia disso. Eu ficava. A primeira coisa que eu pensei foi: poxa, o um cara né, da imigração trabalhando de máscara. Fatalmente, ele tem um certo sentimento aí de, de, de xenofobia, né? Então, ele está mascarado é. porque acha que estrangeiro, é, sei lá, está contaminado com é. alguma coisa. Então, ele está fazendo isso. É, porque ele não gosta de gringo, né? Foi a primeira coisa que eu uhum, pensei, né? Uhum, uhum. E para só depois eu, eu entender, né? Que a máscara, né? E a questão da, desse tipo de, de, de cuidado com a não contaminação, né? Com a não disseminação de doenças e essa cultura de distanciamento social, isso aí faz parte né? do imaginário japonês desde que o Japão é o Japão.
0: É, aí a gente está falando de cultura, Cultura não é, não é tão fácil, né? De produzir. Interessante, né? Interessante. É uma coisa que Isso, é, né? é um esforço contínuo, né? De ter uma tradição. Você ficou um Isso. ano nesse período. Você estudou, Exatamente. né? Lá, né?
2: Isso. Fiquei frequentando uma escola japonesa, né? De ensino médio normal, no interiorzão do Japão.
0: E você, então, você chegou no começo do ano, no, em janeiro, em 2001, e no final do ano, de dia. Já tinha que ir embora, você já estava falando Nihongo?
2: É, já estava com uma certa noção, né? Para efeitos. Não sei se a, o pessoal que ouve a gente né, conhece a prova de proficiência. Né? É. Ela, Ela, né? A prova, né? É o terror de muita gente. Né? É. Ela tem cinco níveis, né? O nível 5 é o mais básico, o nível 1 um é o mais avançado, né? Eu saí do Japão com o nível 3, né? Então Olha eu já estava ali no no nível intermediário. Né?
0: Olha só, não Construído é fácil, negócio, hein? Ralou, <risos> ralou, ralo, hein? Ralou, hein? É. E aí você volta para o Brasil e aí você isso. escolhe letras. É isso que você decide.
2: Exatamente, né? Fiz o vestibular ali, né? Para né, a gloriosa Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi onde eu, aí eu comecei realmente. Aquela, agora a coisa ficou séria, né? Porque a experiência no Japão tinha sido tão boa, né? Sim. Eu já tinha mais ou menos né, a ideia de fazer letras, né? Eu sempre gostei de, de idiomas, de literatura. Né? Sim, sim. Então eu falei: então vou fazer mesmo letras, vou escolher japonês. E aí foram né, quatro anos né, de. Intensos estudos, né? Apesar de, obviamente, né? Você ter também uma chopadazinha, né? De vez em quando. Né? <risos> né? Claro, ninguém é de né? ferro, Vem né? Sempre. Ninguém é de ferro, Isso. né? Mas realmente, né?
0: No Rio de Janeiro ainda, um... que é maravilhoso, hein? Isso. Oh, meu Deus do céu, é irresistível, né? Daniel. Nossa, é irresistível. Essa, essa viagem, evidentemente, ela foi marcante. Ela te motivou a você estudar mais. Nesses quatro Isso. anos estudando letras, você. Continuou tendo, fazendo intercâmbio, as pessoas que vinham do Japão, você teve contato, fez parte do Bunkyo de lá. Como é que foi essa manter essa esse laço?
2: Isso, né? É, eu arrisco dizer que o principal, né, elo ali, né, principal é, laço, né, de, de conexão, né, com a cultura japonesa, com a comunidade, foi realmente, né, o Bunkyo, né, o hum. Instituto Cultural, né, Brasil-Japão. Certo. Ali no centro do Rio de Janeiro, né? Acho que foi o que? A partir do meu, talvez, terceiro ano de faculdade, eu comecei a, a lecionar, né? Ser professor.
0: olha só! Lá no... Que isso! Olha só isso!
2: Enfim, apesar de eu estar no meu né? terceiro ano, né? Eu já tinha né? um certo conhecimento, né? Do, Sim. Do idioma, né? Que eu adquiri na época do intercâmbio, né? Então, antes de me formar, eu já, já comecei a dar aula lá. E foi realmente, né, apesar de ter sido um período relativamente curto, né? Eu devo ter ficado lá talvez o quê? Uns dois anos, mais Nossa, ou menos. Olha só. Para mim foi realmente muito interessante, né? Ver o interesse né, do, 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 dos brasileiros né, em querer aprender. E você tinha assim. Porque a primeira, primeira talvez imagem né, que eu tinha do, do, do estudante de, de japonês no Brasil e principalmente no Rio de Janeiro, né, uh -uh. era de um Nikkei, talvez, né alguém, né, alguém que tem né, ascendência japonesa e queria, obviamente, né, estudar o, o, o idioma dos seus né, é. É, antepassados. Né? Só que não, você tinha no, no Rio de Janeiro né, tanto... Obviamente você tinha né, o, o nerd, né, o aficionado é. por anime e mangá, mas você tinha também um funcionário de alguma empresa, de uma Petrobras ou de alguma multinacional hum. que tinha é, negócios com japoneses. Hum. Você tinha uma dona de casa que, por algum hum. motivo, é, gostava de, de Enca. Olha só, tinha uma senhora ah, que é? era fã de Enca. Nossa, aí, que aí, interessante sei, né? isso aí. Né? como você está falando que no fim das contas né, os participantes em si né a maioria não era Nikkei, né, obviamente os organizadores né era o pessoal da colônia e tudo mais mas você tinha ali a noite do Japão no Aterro do Flamengo né? aí Putz. você tinha bom odor e bom você Otori. Tinha as barraquinhas né obviamente as músicas show de karaokê,
3: é
0: e
2: um e negócio de um cosplay outro né também muito importante era a associação Nikkei também né, no Cosmétel
0: ah, olha só. E esse, essa cultura do, do cosplay, do anime, do mangá também, uhum. putz, isso aí vem potencializar,
2: Direto. né? Pessoal que isso, mas... né? Eu tô, eu tô me segurando aqui, né? Pra não, enfim, né? Não fazer a conversa muito nerd, né? Mas é. O Rio de Janeiro ali, imagino que hoje em dia ainda tenha, né? Mas ali no começo dos anos 2000, ali, né? Foi o, a época dos grandes eventos é. de anime e mangá. Viu? O Anime Friends, você tinha exibições no. No Sesc ali da Tijuca. É. Então era. Até hoje, né? Realmente. Você sabe que é, uma coisa. O Brasil bem... dá um jogo. Dá um show, né, nesse sentido.
0: É muito interessante isso que a gente tá falando de um. A gente tá fazendo um resgate histórico, que é o um, um hum. momento que você tem a. Você pode. Foi um orgulho nerd, né? Você poder usar a roupa do seu herói.
1: É. Você é verdade.
0: Usar a roupa do Pikachu e sair pra comer um, um pão na chapa na padaria. É. <risos> Mas você, você, você é testemunha ocular desse momento, Daniel-san. Isso,
2: né? Um momento bastante agitado, né?
0: E aqui nesse Vale a Pena Ver de Novo, nessa sessão aqui.
2: Vale a Pena Ver de
0: Novo. Você resgatando emoções. E depois e... disso, o que, que aconteceu? Você continuava sendo jovem, solteiro. E aí? Você falou, quero voltar para o Japão, foi isso?
2: Isso. E... Eu tive um momento, né? Eu tive até um momento ali de, de como é que eu posso dizer, de, de questionamento, né? Porque, enfim, né, eu tava né? me envelhecendo um pouquinho, né? Estava começando a né? me tornar um adulto, um adulto de verdade, né? Hum. Então a gente. Acho que todo mundo né, passa por aquele momento de é isso mesmo que eu quero para minha vida. Como é que é? Será que eu vou conseguir né, realmente ser realizado né, profissionalmente, né, com um diploma, né, um ah. bacharel em português, japonês? É. E foi um momento, durante né, a minha faculdade de letras, eu passei uns meses né, na, nos Estados Unidos também, né, é. fazendo que a gente chama de work experience, né? Hum. Acho que é, o pessoal ainda faz. Enfim, né, a classe média, né, brasileira, né, fez muito isso, né? Na, Sim. na Sim. minha época, né, se passar uns meses trabalhando, no meu caso foi numa estação de esqui, tudo mais. Uhum. Então que aí eu pude, enfim, aí realmente né, ficar fluente em inglês e tudo mais. É. E eu comecei a gostar muito de literatura brasileira.
0: Nossa certo certo
2: então eu, eu, né eu comecei a questionar Será que talvez Porque até então né voltar para o Japão era uma, uma meta tipo, padrão na minha vida né uhum. obviamente, obviamente em algum momento eu vou voltar para o Japão certo certo, certo. mas e aí né conforme eu fui crescendo mais um pouquinho né e conhecendo outras coisas e, e me envolvendo com literatura brasileira né eu, me, eu comecei a me questionar o, o que mas ainda que, ser, termino...
0: que, que que seria essa literatura
2: brasileira? Hum. Os autores, enfim, si, é, você diz? É pra... que... Bom, é, o autor que eu, que eu gostava muito era o Graciliano Ramos. Ah, né? Realmente, olha que eu... Obviamente, né, todo mundo lê né, na época de, de, de oitava série, é. né, de segundo grau. Então, mas enfim, eu tive esses questionamentos. Né? Mas aí, em algum momento, eu recebi uma bolsa de estudos da Fundação Japão para passar uma semana aí, aí em São Paulo. Ah, é? é, fazendo é. Isso, na, na, acho que ali é, é na região da Paulista isso, mesmo. Isso, exatamente. Né? Não é. sei se, né? Eu recebi né, muitas palavras generosas né, em relação ao meu japonês, em relação a gente tinha que fazer atividades de, 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 de discurso e grupos de estudo, né? Então, a maneira com as palavras, acho que é essa, essa motivação, essa injeção de... de... Diego que eu recebi nessa época né, me ajudou a, a eu me reconectar né, com o meu lado me rondir, né? que coisa isso hein? E, né, enfim, né, tô, né, me desse conta de que rapaz, eu sei, eu gosto de literatura brasileira, amo Rio de Janeiro mas realmente, essa minha, esse meu thing, eu uhum. acho que seria justamente o a questão do Japão, né? o fato de o, um pouco do conhecimento que eu tinha adquirido né, na minha época de intercâmbio, que aí eu pensei eu abrir mão disso e hum. não utilizar isso, não continuar utilizando isso daqui pra frente, né? na minha trajetória, seria muito motainai, né? seria um,
0: motainai um desperdício. E, né? e monotarinai.
2: Isso, exatamente. Né? Né? Tinha alguma coisa, Fal... né? Monotarinai ia falt... ali.
0: Ia ficar faltando se você não preenchesse aquilo que estava no seu coração, né? Alguma coisa assim, pra ouvir te né? entender, né? É inexplicável, inexplicável. né, Daniela? É inexplicável, é, na verdade, coisa, né? né?
2: O mas Eu tinha saído do Japão, mas o Japão não tinha saído de mim, olha
0: só. É, é, é um negócio assim, é, muito bem falado, traduzido para o ouvinte que está ouvindo esta Vale a Pena
1: Ver de Novo. É, justamente. Né? Vale a Pena Ver de Novo.
2: E aí, aí no final já da minha graduação, né, existia uma escola né, na, na cidade de Hamamatsu, né, uma grande comunidade né, brasileira, né, essa cidade sim, japonesa. É verdade, é. Era uma escola que estava com um projeto né, de trazer um professor do, né, do Brasil para lecionar é, português, enfim, fazer outras coisas né, na escola. Né? Então, era necessário uh, chamar alguém do Rio de Janeiro. Né? A princípio, né, é, a professora que estava encarregada disso era uma professora da UERJ. Ah. Só que o curso de japonês da UERJ ele ainda estava muito recente, né? então você ainda não tinha... Olha só. É, pessoas formadas né, para poder preencher essa vaga. Né? Aí a professora da UERJ entrou em contato com a minha, a grande Tomi Naga Sensei. Né?
0: Nossa!
2: Por quem, por quem eu sou grato né, até o fim dos meus dias, é. Quizá até depois dos meus dias. Olha só. Vou continuar sendo grato a ela. Aí ela organizou essa seleção na né, FRJ né, para ver quem preencheria essa vaga para ser professor é, de português em Hamamá, e foi nessa seleção que eu fui aprovado.
3: Puxa vida.
2: E aí em 2008, 2008? eu parei de lecionar no... Isso, eu parei de lecionar no Dunkyo, no ICBJ, e em janeiro de 2008 arrumei minhas malinhas e vim para o Japão, que... para eu... ser professor aqui.
0: E vou te falar.
2: E estou aqui até hoje.
0: Olha que coisa, porque 2008 é. foi um ano redondo, né? Na história da imigração japonesa, foram 100 anos da imigração isso. japonesa aqui no exatamente. Brasil, e você vai para o Japão exatamente no ano do centenário. Do centenário, né? Olha que coisa, essa, essa trajetória, eu vou fazer uma pausa aqui, Opa. nesse momento 2008, lembrar um pouco desse, né, contextualizar o, 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 o 20, né? 100 anos hum. da imigração japonesa, depois da, da chegada do primeiro navio, Kasato Maru. Era com 790 Caramba. imigrantes mais ou menos. Isso, em 1908, de Kobe. 100 anos depois, o jovem, ainda jovem, <risos> <risos> eternamente jovem, né? É. Daniel Lima vai para o Japão para Hamamatsu, pra ser professor. Ser professor num dos polos da comunidade brasileira.
3: Exatamente.
1: 10 anos da imigração japonesa no Brasil. Em São Paulo começam as homenagens a um povo que veio do outro lado do mundo ensinar como ser forte com delicadeza.
0: Que momento foi esse aqui? Que eu lembro bem, príncipe Naru Hito, que agora é imperador, esteve aqui no Ainbi. Foi um evento muito bonito, né? Tudo é verdade, bem? não foi mais. Nem é. Evento mais controlado, né? Tem uma coisa da segurança. Tudo mudou, né? Depois do. Nossa. Depois da primeira vez que você foi para o Japão em 2001, depois do ano de setembro, Sim. tudo mudou,
2: né? O mundo mudou. Tudo mudou, né? As nossas viagens não se tornaram mais é, complicadas.
0: O cara mandava tirar o cinto lá no, nos Estados Unidos. Ela tira esse Sim. cinto aí e caía as calças. Tá, uma vez eu fiquei, de... né? fiquei de cueca. O cara lá de na... cueca. Ah, lá, fiquei. Né, ah, não quis nem saber. Mário. Ah, puta. É. O cara fala, tira isso, tira aquilo. Falou, oh, ó, se eu tirar o, 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 o cinto, vai cair minha calça. É, e o cara lá, tira. Falei, ah, então vou tirar, fiquei então de cueca. <risos> é, é, é. Não era esse tempo que nem não tava aparecendo já no YouTube, no, no Twitter, não.
3: É. é. Já é, todo te mundo te tirando. Te
0: Mas então a gente tava vivendo já tava vivendo essa neurose, né, global, terrorista. É. Aí você volta pro Japão, 2008. Qual que foi a sensação, Daniel-san? Tipo, nossa,
2: Foi um um Foi tadaima? é. Teve um, né, foi, uma, foi um mix de feelings, né, foi um misto de Tadaima, com um misto de, nossa, o é, outro mundo também, né, porque até então eu conhecia o Japão enquanto um moleque, né, um garotão de 17, né? 18 anos, né, e agora em 2008, né, aí eu já era, né, um jovem adultozinho, né, de 24 ah. anos, se eu não me engano, né? então né o meio que tinha né com um saláriozinho né com certo. uma casa só para mim uma casa não é né, um apartamentozinho né, um conjugado né Olha. então né né eu tinha nossa agora eu sou aquela coisa de de, de, de de garotão né agora eu sou né o senhor do meu destino é né, é, é, é. né? tenho uma conta né, tenho um salário só para mim tem uma casinha que só para mim um trabalho onde eu o... onde eu me dedico né de segunda a sexta
0: e o Japão inteiro para você à agora
2: frente. né é, Isso, é o Japão você à sua o desbravador aqui é. né Mas, e, e nossa foi uma, uma, uma época muito boa e aos poucos eu percebi que principalmente né se for um lado uma coisa que me fez é, eu me reconectar com o Japão foi aquele período né? da Bolsa, da Fundação Japão, que um monte de gente me elogiou e Sim. Falou coisas boas, quando eu voltei para o Japão, eu tinha descoberto que tudo aquilo que eu sabia, eu achava que sabia, não era nada, não era suficiente. Putz,
0: eu, não... eu vou fazer um parênteses assim, hum, mas lá. será que não é uma, muito, uma, muito rigoroso isso que você está falando?
2: Realmente, né? É um pouco... Essa ponderação que você está fazendo, acho que ela realmente procede. Né? Não, hum. não, não dá para a gente simplesmente... Na época eu tinha o nível 2, se eu não me engano, né?
3: hum. do, do é. exame
2: de proficiência. Hum. Mas, assim, se por um lado, eu, eu tinha né, uma bagagem interessante, é. que foi, inclusive foi, foi boa o suficiente para ser aprovada né, para essa vaga de emprego.
0: Exatamente, né?
2: Por outro lado, é, eu tava numa escola japonesa, né, eu é. tinha que participar de reunião com professores japoneses,
0: é,
3: é, então,
2: é. eu tinha que produzir relatório, né, para a é. Secretaria de Educação, né, porque, enfim, a gente, né, às vezes, né, as pessoas acham que, ah, né, é, você é professor, então você basicamente se dá aula, né, eu tinha uma professora na faculdade né, que ela sempre falava, né, toda vez que, a gente, que alguém me pergunta, né, ah, você ainda está dando aula na UFJ? Não, eu não estou dando aula, eu sou professor.
0: Eu entendo o seu kimoti e tudo mais, mas é Sim. importante o ouvinte saber a importância, o, o, o quanto você batalhou né? para chegar nesse ponto. É muito estudo, é muita dedicação. Não é pouco, hein? isso que você é, fez. É um
2: estudo que, que continua até hoje.
0: É... <risos> E assim, são desafios, né? Não é aquilo que a gente aprende às vezes assim no como um olhar assim até meio turístico, né? Você não vai, você Sim. vai não irrongar que você vai aprender etiqueta. Não é isso só.
2: É uma, se, lidar é. com
0: situações de relações humanas.
2: É tem certas coisas que realmente você leva bastante tempo, né, até você internalizar, né, certas nuances da cultura, né?
0: E depois hum. agora você como você falou, poxa vida, senhor do seu destino, Japão à sua frente, é. mas os desafios também é na sua frente, e você lidar com nuances e várias situações, que a gente não... Por mais que a gente se esforce aqui, tenha vídeo, escola, tudo mais, você está lidando com o ser humano. Aí a, as diferenças vão aparecer naquele momento. O que, que foi assim, que você falou, opa, aqui eu vou ter que me esforçar mais, aqui eu vou ter que entender mais isso, o que, que pegou?
2: É, pois é, eu arrisco dizer que o primeiro, essa minha primeira, esse primeiro baque, por assim dizer, ele ainda aconteceu na época né, do homestay, né? Ah, lá... né? Ah, foi já lá? Ah, sim. É. Isso, apesar de ter sido apenas um ano, né? É. Enfim, eu estava imerso, né? Eu estava vivendo com uma família japonesa, então a cada dia né, era uma descoberta, né? um deslumbramento, um aprendizado, né? E teve uma época, sei lá, já perto do final, que por algum motivo eu tinha, eu participei de um, um pequeno intercâmbio dentro do intercâmbio que eu passei uma semana em Hiroshima. Então, já no final, então já perto do final do programa, né? Mas enfim, eu ia passar uma semana longe da minha família japonesa. Né? É. Na hora de me despedir ali para ir pro para Hiroshima, né? Isso é, deu aquele sentimentozinho, né? Eu vou ficar com saudade. É só uma semana, mas vai ficar com saudade. No que eu fui abraçar
3: Ai.
0: a
2: minha mãe japonesa e a gente se dava muito bem, ria muito e brincava e ela me ajudava com o meu Nihongo, mas no que eu fui abraçar ela, ups, se retraiu deu uma fugidinha
0: nossa, que... E
2: assim, e aquilo, né, eu não, não obviamente, na, na, na mesma hora, né, eu, eu obviamente, eu entendi. Opa, hum, hum. Daniel, você está no Japão, é, né?
0: A chavinha na cabeça. Né? É.
2: Isso, né? Mas eu instintivamente, né, brasileiro que sou, né, é, meu primeiro reflexo foi dar um abraço nela. É. Ah, foi a coisa mais natural para mim. Então, mas aquilo ali meio, né, que serviu para eu... É, lembrar que, Daniel, tudo bem, você tá morando no Japão, você já tá aqui há um bom tempo, tá aprendendo idioma, as pessoas estão é, falando coisas legais para você, mas, Daniel, você não é japonês, você ainda tem coisas, né, que fazem parte, né, do... do do contrato social daqui que Olha. ainda não estão interna... Interna... internalizadas. Putz, que
0: coisa isso, hein? E vou te dizer é. uma coisa, você tá falando em 2001, hum. é, mais ainda recentemente, vou falar, sei lá, 2016, e... hum. 15, por aí, eu tenho uma colega, ela é nirondinha, japonesa hum. mesmo, ela é. já tinha, aí fez o contrato e vinha para cá, ela, puxa, não ficou só, no, não foi Rio de Janeiro só, ela foi Ceará, esse pessoal vem para cá, o japonês novo, e ele, ele não uhum. quer ficar só assim no, no circuito São Paulo-Rio. Ele quer e à sei lá. Ele vai hum. para outros lugares, vai para o Espírito Santo, sei lá. ele Mudou Sai a cabeça. É. E a ela, acaba
2: conhecendo o Brasil melhor do que a gente.
0: É, é. E aí ela chegou aqui, fez amizades, fez amizade com brasileiros, dos descendentes e os japoneses que estavam aqui também. E ela em determinado momento esse intercâmbio ela voltou para o Japão e a primeira coisa que ela faz quando ela vê as amigas amigas de infância é ir partir para abraço é famoso eu, eu vou partir é. para abraço ela usou esse Partiu termo partir para é. abraço
2: É, ela, ela própria usa esse termo
0: é. e aí exatamente as amigas opa tipo assim epa que isso Olha filha
2: o que, é que você está fazendo
0: aí ela é, é. ela falou puta deixa eu virar a chavinha aqui Tô no Japão. Então, Nihonjin japonesa, que acostumou aqui com essa coisa nossa aqui, do, do touch, do, do abraço, claro. do beijo, que no Japão.
2: Claro. Contato corporal. É,
0: o pessoal para vir pro Brasil, eles treinam, tem aula de etiqueta de beijo. Tipo, dá aquele. Ah, que agora é. tá difícil. Porque... É. <risos> Nem sei se vai voltar, é. você dá três beijinhos, dois. Pois sabe aquela é. parada toda? É isso, isso, né? Então ela veio com esse, com esse manual. E ela volta. Totalmente é. Olha só. brasileira. Ela volta brasileira a em brasileirada. seu. Brasileirada no negócio. Aí você tem esse baque. Já de imediato Isso. você já sentiu e você já percebeu que, opa,
2: eu vou é. ter que me
0: adaptar a, ao povo aí, né?
2: Isso. E é uma adaptação que, que não tem fim, né? Que você tá sempre né, aprendendo alguma coisinha nova, tá sempre se adequando. Né? E aí quando eu vi, quando eu voltei, perdão, né? Quando eu voltei aqui pro Japão. Né? 2008 Hamamatsu hum. Isso Eu tava um pouquinho Já mais com Com essa luz Não, não uma luz amarela né? Mas enfim Com essa coisa na cabeça Certo, né, certo Apesar de Enfim Agora você ser um Shakaijin
3: hum? né, um,
2: é. um jovem adulto da sociedade é né?
0: Exatamente essa palavra
2: né? Não esqueça Que você ainda tem Muita coisa a aprender Putz. inclusive porque no que eu comecei esse trabalho de professor né, aí eu fui percebendo que eu ainda tinha que estudar muito né para poder dar conta né, das demandas né uhum. que é aquele e o nível de japonês que aquele trabalho exigia né. então é, foram também né foram eu passei três anos nesse trabalho né então, foi foi de trabalho e foram três anos estudando também Intensivamente o japonês né mais por conta própria mesmo. O, o,
0: o jovem Daniel precisava seguir o seu destino, o destino
2: Isso.
0: era o Japão, né, o, 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 o meio do caminho ver, você consegue Japão. mudar, você mudou algumas ro as rotas, mesmo, mas não teve jeito, você estava no Japão.
2: Nessa, na própria escola, olha só, hein? na própria escola né? onde eu trabalhava, né, é, existia uma, uma aluna que na verdade, né, Deixa eu explicar bem, né? Quando eu comecei a trabalhar, ela não era mais aluna, né? já estava devidamente formada.
0: Certo, muito importante falar. E essa
2: aluna, inclusive, já tinha, inclusive, estava se formando da universidade. Certo. Ela, era, ela é dois anos mais nova que eu. Então, ela, ela fez essa escola em Hamamatsu, só que a universidade dela foi em Kyoto. Opa! No Japão é comum, né, no, no que você vai se formar na universidade, né, você aparecer na escola, né, de segundo grau, de ensino hum. médio, onde você se formou, né, para fazer um Aisatsu, né? Sim, 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 né, é verdade. Fazer uma visitinha, sei se sei, vou me formar, estou é né? muito feliz, não sei o quê.
0: Uma consideração, né?
2: Isso, né. E no caso dela, né, é, além disso, né, no que ela estava se formando, né, lá em Kyoto, né? Ela tava realmente voltando, né, para a cidade de Hamamatsu, né? Ela moraria voltando para casa dos pais, né, que o, o emprego dela seria em Hamamatsu mesmo, né? Certo. E, fo... e, e nós tínhamos né, uma amiga em comum também. Essa amiga em comum, a professora Janete, né? um beijo aí para a professora Janete da UERJ, né? muito ativa. Né? Ela é professora de, de japonês, ela é muito ativa aí na ah, comunidade é? nipo-brasileira é. do Rio de Janeiro. Né? Tinha acabado o contrato dela. Né? Olha só! Ela precisava voltar para a UERJ e ela era amiga, né? ela era, quer dizer, ela era não, né? era amiga da, da minha esposa, a Tomou. aí foi quem não fez esse primeiro da primeira ponte, né? Essa primeira apresentação, né? Ah é. Aí quando eu conheci isso, né? Quando eu conheci, quando eu vi aquela japonesinha, ah. ela ainda mais que ela estuda o português, né? Na, na universidade, ah. estudos estrangeiros de Kyoto, né? Putz! Então, enfim, é assim, né? Aí, né? O pessoal que tá ouvindo a gente já deve ter feito, né, uma certa imagem na cabeça, né, japonesa que gosta de Brasil, que fala ali um, um português, que, que é bem doidinha, né, bem espiritada, né, tem pessoa que pessoal que sacaninha a gente, né, que fala que eu sou japonês da relação, ela é brasileira da relação, daí, sei lá, eu sou meio metódico para algumas coisas, né, eu tinha mais ou menos, né, o plano na minha cabeça, né, eu pensava, né, poxa, eu quero ter é, filhos mais ou menos ali, com né, no início ali, na primeira metade dos meus 30 e poucos anos. Sim, então, sim, sim. Quer dizer que eu, então isso quer dizer que eu tenho que me casar ali com 28, entre 28 e 30 anos.
0: Exatamente.
2: Para casar com 28 e 30 anos quer dizer que eu tenho que conhecer essa pessoa ainda uns dois três anos antes. Né? Você não sim. vai conhecer, já vai casar. Né? Então eu pensava, então eu tinha, tinha que começar a namorar a minha futura esposa Ali com né, 25, 26, né? né? Foi isso, né? Muito <risos> né? bem. Eu ainda não, não sonhava em trabalhar com esporte.
0: Ah, então.
2: Né? Sim. Estamos é, aí juntos, o que? A gente oficializou a papelada em
0: 2011. Nossa, Nossa senhora.
2: O Mas... <risos>
0: Agora tem alguma... Eu quero fazer um respiro aqui. Tem alguma, hum. tem alguma música do casal?
2: Pode ser os tribalistas.
0: Ah, é, 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 é
2: velha infância. <risos> ah, que sensacional. É uma das poucas músicas que ela sabe cantar em português. É mesmo.
0: Eu pensei que ia sair um, um, um Matsuda da Seco, alguma coisa. Não, saiu de oh. <risos> Tá certo.
2: Não, como boa, como boa, né, brasileira, made in Japan, né? Ela, ela curte muito um Skank, que um Marisa Monte.
3: Um oh.
0: J
2: Quest. Oh. <risos>
0: Oh, esse tribalista, a tua esposa tá sabendo, né? Saiu o Tribalistas 2, né? Um tempo atrás aí, né?
2: Rapaz, não. Eu vi de relance, né? Em algum lugar na internet. Mas é o okay, quê? Saiu mesmo então? Tem, é, eu, tem algo... é,
0: porque quem gosta é engraçado. Quem gosta de tribalista é minha esposa. O... Certo, É, né? aí assim, eu escuto de, né? De tabela, é, né? Porque gosta... Barba. <risos> <risos> mas enfim, você é. então conheceu a mulher da sua vida no Japão.
2: Isso, né? E dei muita sorte, porque a família dela também me acolheu muito
0: bem. Isso é uma coisa interessante é. até de esse episódio da vida de Daniel Lima, hum? né? Hoje é. trabalhando com esportes, eu preciso fazer a chamadinha aqui no Plus 81 um Código de Área do Japão, que eu estou me deliciando, né? Deliciando Opa. com toda essa trajetória sensacional, muito Opa. diferente do que a gente conhece, né? E numa pessoa que, que, que a, 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 no momento que aceitou esse convite está fazendo ainda mais fortalecendo o intercâmbio Brasil-Japão e depois o que que aconteceu na história de Daniel Lima nesse episódio Daniel, que o título eu coloquei aqui ó olha o título que eu coloquei uhum. dentro da quadra de vôlei do Japão com Daniel olha, Lima <risos> o povo tá falando o que que tem a ver calma ouvinte calma a gente tem que escutar a história Chegando de Daniel lá, é, é, é. <risos> E depois casou. O e... que que aconteceu?
2: É, queria fazer minha pós-graduação para futuramente ser professor universitário. Né? Certo. E para fazer a pós-graduação existe, né? Acho que talvez alguns ouvintes conheçam, né? O Ministério da Educação japonês, o Bambushô. Sim. Ele disponibiliza bolsas, né, Não só para brasileiros, né? Mas basicamente para qualquer país, né? Com os países Países com os quais o Japão não né, tem relações diplomáticas. Né? Então, é uma bolsa que você precisa estar é, no Brasil né, para concorrer. Aí foi isso. Eu terminei o contrato, na metade foi o quê? em março de 2011. Aí fui para o Rio de Janeiro para, basicamente, né, continuar me preparando para a prova, prestar a prova, e fui agraciado, né, tive a sorte de, de ser aprovado. Hum e, e... no ano seguinte né? 2012 eu comecei no programa de pós-graduação no Japão né só que com adendo de que quando eu cheguei no Brasil para fazer a prova em né? 2011 sim é, eu descobri que é, do, do Japão a gente tinha saído era muito dois né? eu e minha esposa chegamos no Brasil eram três na verdade né? olha então, só minha esposa tava com o bebezinho na barriga Poxa vida é. né? agora e...
0: Daniel San Será pai.
2: Será, será pai. Será pai, é. Aí foi esse momento da minha vida, que eu era pai, aí tinha que estudar na pós-graduação. Nossa. Tinha que trabalhar também, né? Porque, né, apesar do governo japonês dar uma bolsa, né? Para quem tem passarinho para dar comida na boca, né? Só o dinheiro da bolsa.
0: É, exatamente. Não é o suficiente, Exatamente, né? é, exatamente.
2: Então era isso aí, era pai, né, universitário, pro, não, no trabalho eu tinha dois trabalhos, né, basicamente, né, que eu trabalhava na, na rádio da NHK e era professor de inglês.
1: Ah,
0: nessa época você era locutor.
2: Isso, locutor. Eu só queria falar... Locutor slash tradutor, né, que é a gente que produzia né, as notícias também, né, baseada nas traduções. Do
0: ah, é material. mesmo?
2: Não sabia isso, disso? E chegava para gente.
0: Daniel Sam, nesse momento você faz essa busca e você começa a trabalhar loucamente num modo, no sentido de que você é um pai de família. Né? Isso. É nesse momento que a gente não sabe como, que sai uma energia, não sei de onde, e que você uhum. fala assim, eu preciso trabalhar porque eu tenho a minha família. Eu tenho o meu ninho, é, eu tenho que cuidar do meu ninho e você vira é. um locutor lá da NHK. Exatamente. Qual que foi... Nesse momento, eu tô tentando pontuar com emoções... Sens... Porque aqui é Vale a pena Ver de Novo, com
3: o Daniel Lima. Vale a pena Ver de Novo.
2: E foi a época que eu comecei a também... É, cristalizar né, esse meu lado tradutor, né, Porque
3: ah. aí eu...
2: Já quando eu tava em Hamamatsu, né? De quando em quando... Aí eu pegava ali, né? Um trabalhozinho, um frila, né? Pra usar um termo, né? Da da atual, né, pegava um frilo ali de tradução, uma, traduzia uma coisinha ali, uhum. mas quando eu fui para Tóquio, né, Caiu realmente precisava, né, complementar mesmo a minha renda, né, porque
0: certo de,
2: de sobrevivência, né, uhum. aí eu comecei a pegar, né, um, um volume maior na própria NHK, né, e, como eu falei, né, a precisava primeiro traduzir as notícias, né, Pauleira, hein? e comecei a, é, comecei a pegar realmente muitos frilos aí, né, um dos primeiros livros que eu peguei aí de intérprete né, foi justamente na final do Mundial Interclubes né, de futebol, né, que foi quando Nossa. o Corinthians esteve aqui no Japão, que teve aquela invasão do corintianos no, em Tóquio. Né. Ah. Então eu trabalhei nesse evento. Né, eu fazia era intérprete mais para o pessoal da imprensa. Né.
0: Então, estamos aí, ouvinte estamos aqui hoje agora vamos entrar com esse esse mundial vamos entrar com essa esse som desse momento marcante histórico na vida de Daniel Lima ele ainda não chegou no vôlei, é. mas ele chegou <risos> no esporte do Japão né Isso. estamos com essa trajetória fantástica dessas pessoas que fazem intercâmbio Brasil Japão aqui no Plus 8 um código de é do Japão vamos pro mundo vamos recordar esse momento do Corinthians aqui Olha só, então você estava aí, o pessoal está pessoa descobrindo você, você foi traduzir, você atendeu o time, aquela coisa toda, a imprensa, tudo mais. Isso. E aí, abriu-se um outro caminho nesse momento?
2: Isso, né? aos poucos, assim, começou a criar na minha cabeça aquela, aquela coisa da, da, do plano B porque até então, né, meu plano A era ser professor universitário. Né? Certo. Mas aí, isso, né, eu começava a perceber que, bom, talvez, né, se isso não der certo, né, essa coisa aqui de ser tradutor e continuar trabalhando na NHK, é, e também mantendo, né, meu, meus trabalhos de professor de inglês no, no curso, onde eu já estava né, com uma boa quantidade de turma. isso podia ser uma opção também, né. Hum... E aí, terminado esse, esse esse período de dois anos da pós-graduação, aí realmente eu, eu... eu também, no meu último ano, eu comecei a dar aula aí numa universidade que fica em Ramalmados. Putz, Como professor substituto, né? Não... não longe ainda de, de, de ser, né? Professor efetivo qualquer coisa, né? Mas já era, né? Um contato inicial, né? uhum. Então, era só uma vez por semana, né? Mas aí, eu tinha essa coisa de quinta-feira à noite, né? Eu pegava um ônibus noturno, né? A terra mamata era mais ou menos o quê? Mais talvez quatro horas de viagem, né? Olha! Chegava lá de manhã sedão, né? Aquelas coisas que a gente só faz né? quando é garotão, né?
3: É, é, é.
0: Que Porque é aquela coisa,
2: a universidade pagava o meu shinkansen, né? O meu, meu trem bala. Né?
0: Ah, você pegava o que, shinkansen. Enfim, né?
2: Com, como né, todo garotão que precisa, né? economizar o máximo possível, né? A é. grana, em vez de pagar o shinkansen, eu pagava o busão, né? Que era muito mais barato. É. Né? Eu ficava com troco, né? Para pagar né? o misoshiro nosso de cada tá dia. Certo,
0: né? isso aí. Bonito, isso aí isso. é a luta. É um pai é. falando agora, é
2: isso aí. Bacana é, isso. E dormia no ônibus, né? Uh, cansaço. Aquela... Não, é, não é fácil. Isso. Hum. Mas aí eu fui vendo que realmente, nossa, pra para ser professor universitário, eu ia ter que ficar no mínimo né mais dois anos né, estudando, né? para pegar aí o um mestrado mesmo. E ainda assim, não é certo que eu ia conseguir emendar, né? Já né, terminar o mestrado, já ser professor universitário, já ganhar uma grana boa. É. Aí eu comecei a fazer o que no Japão a gente chama de shukatsu, shushaku do O que é isso? O que, que isso é isso? São as atividades de, de, de job hunting, né? Todo universitário, né, nos seus últimos anos né, de, de, de universidade, né, eles começam a procurar as empresas, né, a colocar os currículos, a participar de seleções nas empresas, né, para, enfim, né, ver onde é que você vai começar a trabalhar. Porque no Japão, né, como todo mundo né, tem aquela cultura de as coisas serem organizadas e Sim. metódicas, né, o ideal é que enfim o calendário japonês né o ano letivo termina em março
0: é exatamente é é, é, é
2: é isso é. o ideal é que em março você se, se forma né pega o seu diploma e em abril você já começa na empresa certinha né? onde você vai trabalhar
0: né? em é aquele momento que canta aquela música né rotada oh,
2: Isso! O, a música oficial de, 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 de formatura, né? É, a
0: gente tá passando. Uma... Aí das coisas. É, é, passar para o ouvinte aqui a cultura também, né?
2: Opa! Aí foi isso, aí eu comecei né, a fazer essa, essas atividades né, de show cuts, né de job uhum. hunting, para ser efetivo mesmo em algum lugar. Né? Uhum. Quando eu acabei né, encurtando aí o papo. É, entrando para a empresa que se chama DoComo, que é uma das grandes Sim. empresas de telefonia aqui no Japão.
0: Certo, certo, certo.
2: Então eu comecei, na verdade, antes de entrar para o vôlei, né? Eu trabalhava na, comecei a trabalhar na DoComo com uma vida ali de, de salarimã mesmo, né? Japonês, né, de pegar, de botar o terguinho, ah, pegar é, o trem é e, e eu trabalhava na sede mesmo da comuna da né, que fica ali no coração, em Shinjuku. Nossa. Aí eu pegava o trem, descia Shin, em Shinjuku, andava até o prédio, não vou lembrar, mas era, um, sei lá, um vigésimo tanto andava. Uhum. Aí eu ficava pensando, né mas e aí? É isso mesmo então que eu vou fazer pro resto da minha
0: vida?
3: Hum.
2: Né?
0: De um lado foi e conquistado puramente é. essa posição, porque, poxa vida, né? Lembrar o do, é. do jovem Daniel, lá em 2001, né? Que só conhecia isso. o mangá, o anime e, né? Isso, rasurou a prova saco. lá. E... <risos> é, tem que lembrar
2: agora, né? É verdade, né? Aí falava, né? E aí, foi pra isso? É. E aí foi quando, engraçado, né? Como, de novo, né? Como certas coisas acontecem, né? É. No Facebook, né? Um amigo meu, um amigo da... Da, da Universidade de Tóquio, né? é. ele postou lá, não vou lembrar qual foi exatamente as palavras que ele utilizou, mas ele botou no Facebook dele, né? ah, estou com uma, bom, uma job offer, né? uma oferta de trabalho relacionada à, à tradução, se alguém tiver interesse, né? entre em contato comigo. Certo. Né, aí eu Enfim, já estava na documenta Mas enfim, sabe aquela coisa né Vou mandar mensagem aqui Não né? gosto muito desse camarada e Era um amigo meu Que estudou português Nessa universidade em Tóquio é. E que gosta muito de voleibol E que ele fez o um intercâmbio no Brasil né, Durante a época de, dele de universitário é. E durante o intercâmbio dele Ele procurou é, times de voleibol brasileiro e ele basicamente achou um time lá uhum. um time que na época era na cidade de Juiz de Fora uhum. acho para ficar basicamente sendo um faz-tudo voluntário, assim, ele queria né, como toda a galera sabe né o voleibol do Brasil é potência mundial é.
3: Né?
2: então é, ele sempre foi muito fã do né, voleibol brasileiro, então ele queria de alguma maneira estar tá, tá vinculado, né? queria Conheceu o bom Brasileiro de perto. Né? Nossa! Isso. Aí ele voltou pro, pro Japão, né? Terminou os estudos dele, né? É. Tinha sido aprovado numa grande empresa, né? um grande conglomerado japonês, ah. né? Marubeni, né?
0: Ah, sim, do sim, sim Marubeni.
2: Né? É. E isso, né? É. Então, aí esse, aí esse time japonês, né? Ah, sim, do só hoje eu faço parte, né? A Santuri, né? Eles estavam atrás... É, né, quem, quem viu aí o encontros e desencontros, né? Lembra aí desse bordão. Né. For relaxing times. Make it time. E aí foi isso. Aí essa, essa empresa, nesse né, time, estavam atrás, né, de um intérprete, né? Porque o novo técnico, né, um preparador físico e até um atleta brasileiro também, né? Aí tinham entrado em contato com ele porque justamente o preparador físico é, brasileiro hum. foi a pessoa que conheceu ele lá em Juiz de Fora.
3: Hum. Era
2: alguém? É, era alguém que coincidentemente já tinha trabalhado antes no Japão, ou seja, estava sendo recontratado, né, para voltar para o Japão esse preparador físico. Aí ele falou: Ah, vou entrar em contato com esse camarada que é o Shot, né? E ofereceu essa vaga para ele, né? Ele não aceitou, porque tava, né, entrando na Marubene, mas falou, vou procurar alguém. Putz. Esse alguém que ele achou foi justamente eu.
0: Agora, estamos chegando aqui nesse momento, porque a gente, o, o ouvinte tá com a gente, Daniel San. Ele está e... se emocionando, ele está se deliciando, <risos> ele, ele está com a gente, Que eu, eu falo no começo, fique conosco até o final, né? E ele está com a gente, Isso. mãos juntas. Ninguém larga a mão agora, porque chegamos Ninguém aqui. Larga. Ninguém larga, porque a gente está aqui nesse momento dentro da quadra de vôlei do Japão. Tá quase pisando,
2: tá quase pisando. Começando na quadra.
0: E aí, né? Tem uma coisa. Olha como é que é o destino. Porque a gente está vendo uma trajetória de um brasileiro que teve como seu destino o Japão como com toda essa história que vem da mãe né Contando aquela, né? aquela história depois tem a influência pop geek nerd que a gente fala Isso. dos desenhos não sei o que lá tem uns programas né ligados à língua assim o homestay que faz no Japão
2: e também Isso. tem o a AK... parte da rasura da prova né
0: <risos> é claro teve aquela coragem né teu ímpeto, aquela
2: petulância,
0: né? Do jovem, não é né, assim? Petulância, que, é, petulância né? né? Que fala. Teve o acaso também, né? E e teve isso, a sempre me... tem. Mas, sobretudo, teve a mente preparada. Porque a sorte, né? Que a gente fala, ah, teve sorte. Não, não. Hum. A sorte ajuda quem tem a mente preparada. E o jovem é, Daniel né? Lima estudou para isso. Ele não, não foi à toa que chegamos até aqui. E onde chegamos agora? Chegamos aqui na quadra. Isso. Ao vôlei. Finalmente, né? O vôlei entrando na vida de Daniel Lima. Ah. Aí você recebe, Oi. você substitui o colega.
2: Isso. E foi o quê? Mais ou menos em. Acho que a gente já estava no mês 6, né? Em junho de 2014. Nossa. Foi quando hum. eu abandonei a NHK abandonei a Documon principalmente. Caramba! Daí da, da capital, né? Tóquio. Até escolhendo casa já, né? Para financiar em Tóquio, né? Mas aí interrompemos isso tudo e embarcamos aí nessa jornada, né? Rumo às quadras de voleibol para ir pro outro lado do Japão, para ir a região oeste do Japão, Olha. região de Kansai. E me alojar na província de Osaka. Que é onde nossa até onde fica a, a sede da Santuri e também fica as instalações do, do time de voleibol
0: Putz, aí vou fazer um parênteses até agora para... Aí o ouvinte falou, puta, lá vem esse cara de novo, interrompa. <risos> puta <risos> meu, agora nada, que nada. eu quero saber como é que ele tá Calma, ouvinte. Esse episódio, o trigésimo, ele é muito especial. Ele é mais longo. Da, de toda a história do Plus 81, mas Opa, tem olha, que ser, é um né, porque eu, o Daniel Lima está nos presenteando com algo que é muito valioso, que é a experiência dele, ele está generosamente passando essa, essa experiência com todos esses é, percalços, né, tem um, quebrando a cara, levantando, aguentando, Isso. e puxa, tem a família, tem a esposa, tem a filha que ele falou... Não, 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 não não posso esmorecer porque, pelo amor de Deus, eu não tô sozinho mais, né? Agora eu tenho que aqui. Agora, isso. o interessante dizer, por isso eu falo, por dentro da quadra de vôlei do Japão, é que o ouvinte desavisado, que às vezes pega e fala... Caramba, eu tô esperando o sumô, eu tô esperando o judô, <risos> o kendo ou mesmo o beisebol e mesmo o futebol porque poxa o J-League né fazendo história tem toda essa relação Isso. e de repente Fui estamos no Japão. é e de repente estamos falando de vôlei e o pessoal mas que mas por que vôlei no Japão pera aí o vôlei é um dos um dos esportes assim bem assim apreciados pelo povo japonês né Daniel Sam ele é um. Nossa, músico, demais, né? Eu tenho essa referência como vôlei no Japão, como algo assim comum. Porque eu vi assim, sempre quando a gente passa assim num gacô numa escola, o pessoal tá jogando. Né?
2: Tá jogando. Tá jogando.
0: Sim. Escuta, né? A gente vê jogando. Uma coisa popular, né? É, games, quando, Famicom tem muito jogos de esporte diversos, mas. Putz, você jogar o voleibol que tinha no, no Famicom, que eu joguei muito, eu falei, pô...
2: Né? Chegou a jogar? Joguei.
0: <risos> <risos> e era muito legal.
2: Olha, muito é um le clássico.
0: É. Os, os mangás, os animes, uhum. né? Que tem toda esse... Isso, isso existe porque a cultura do voleibol... Olha, do voleibol é muito forte. Eu li um, um, recentemente um livro, que era do meu filho, uhum. assim, é de... Esses dramas, assim, meio tragédia, chama Penitência aqui no... no uhum. É uma, uma, uma autora meio famosa agora. Esqueci o nome dela. Uhum. E aí ela... Com, tem... É, tem as histórias que, envol, que envolvem um assassinato. Aquelas histórias do Nihon, é. assim, né? Do interior é. tal. E tem a, 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 a passagem das amigas jogando voleibol. Ah, pra, nas férias. É. Eles vão pra escola jogar voleibol.
2: Então, tem um episódio lá envolvendo...
0: É uma passagem. Né? Então, assim... Isso mostra, eu achei muito legal que mostra o cotidiano mesmo, assim, do jovem, das crianças, né, e tendo o vôlei na vida do, no seu dia a dia mesmo, é uma coisa comum.
2: É, na verdade, assim, voleibol, né, não tem como você falar do vôlei, né, da história do voleibol sem, sem passar pelo Japão. Olha, o Japão, se, obviamente, né, o, o vôlei é um esporte que, enfim, é de, foi criado nos Estados Unidos, né, aquela coisa dos IMCAs e tudo hum. mais, mas é, ele passou por um, o, o esporte né, passou por um processo de modernização de técnicas, né, principalmente os movimentos é, relacionados à defesa, à hum. recepção de saque, né, é, por causa da escola japonesa. Né. Ah, é? Isso. E... O, muitos, muitas seleções, inclusive né, a seleção é, brasileira De década de 60, década de 70 principalmente né, é, Esteve no Japão para aprender um pouco né, da, desse estilo né, Das novas técnicas né, que o Japão estava é, trazendo para o voleibol
3: Nossa. É, Japoneses
2: foram para o Brasil pra, é, Da mesma maneira como... Né, teve uma época né, que no Brasil... Né, intercâmbio esportivo, né, Brasil e Japão ele era muito muito, muito forte né? obviamente, né, talvez hum. o carro-chefe disso tenha sido obviamente o judô né?
0: hum. é verdade o motivo,
2: né? E, né, mas judô, tênis de mesa né? é e a gente pode colocar aí o, o voleibol também, né Nossa. o também, apesar do baseball, né? não tem aquela tradição de, de esporte olímpico, né é. Mas é, o Japão ali, né, né, meados da década de 60 né, e década de 70, realmente era uma um das grandes referências.
0: Né. Daniel-san, deixa eu fazer uma pergunta, você que já sim. é imbuído né, nessa parte da história do vôlei, acho que é importante fazer essa introdução antes de continuarmos né, a, a acompanhar a trajetória de Daniel Lima. Agora sim, no Opa. vôlei do Japão. Né? <risos> <risos> a gente tem que contar a história novelinha aqui, bacana. Mas sim. eu eu tenho um, eu não conheço muito a história dos esportes do Japão. A gente sabe o básico, é. né? Porque não chega tudo. Mas uhum. na parte do vôlei, essa história sim. sempre me fascinou da seleção feminina, né, de 1964. Nas ah, Unidas.
2: sim, nossa, justamente.
0: Puta, e a gente acabou de ter as Olimpíadas agora nessa história toda da pandemia, tudo mais, a gente, né? E para esse episódio sim. até me vê esse resgate, porque foi um momento do Japão, olha só, né? 1964, foi um momento assim da mostrar ao mundo que o, o Japão se reergueu. E a gente, é. putz, é o, o, o Sakamoto Kyu tocando o Eumuitaruko uhum. nos Estados Unidos, todo uhum. mundo cantando isso, né? Ah, o vôlei campeão feminino no mundo. Uhum. A Princesa Mitiko, ela estava lá assistindo, porque eu lembro que a falou, não, Princesa Mitiko está assistindo, uhum. Ela, afinal, Japão contra a Rússia, né, inimiga, né, aquela coisa toda. É,
1: as gigantes. É, gigantes,
0: né. E aí, e, eu, e é interessante para esse episódio, eu, eu pesquiso uhum. rapidamente, mas para ter uma ideia e tal, acabou de ser lançado uma, um documentário, acho que é francês, chamado... Uhum. As bruxas do Oriente. Puta,
3: Japão
0: tô doido pra time esse Que que fala justamente dessa equipe, time do mundo. O Japão é e melhor time do mundo. O Japão e tal. Mas assim, tem uma história, não sei se é verdade, que o técnico era muito rigoroso.
2: E... Era, era o chamado o Onino Daimatsu, né? O, que era o técnico Daimatsu. Onina, pra quem não sabe, né? É um, mal traduzindo, né? Seria um equivalente a uma espécie de demônio, né? Da, é,
0: puta, mas era aí. Da, ah, é? Nossa, tu, era assim mesmo é. chamado?
2: O Nino Daimatos, até hoje, apesar dele ter faleceu mais, mais ali, na, ainda na década de 70, se eu não me engano. Ah, é? Mas é, é essa, a seleção de 64, ela é basicamente uma invenção né, desse, desse grande técnico, né, um dos, sabia tudo de voleibol, né, um dos grandes é, fundadores, não, o fundador, né, mais um dos grandes fundadores, né, da escola japonesa de voleibol, né, com essas técnicas de que envolve muita velocidade, né, que envolve muita
0: defesa
2: ah, é? é, utilizando machete, né, que era um, um, um gesto que ainda estava, sendo criado ali. Né? Nossa. Então é e, né, você mencionou. É, que a gente está falando do ano de 64, né, é. que foi né, justamente né, as primeiras Olimpíadas né, no Japão, né, é. as Olimpíadas de Tóquio. Então, era um momento de, de grande crescimento econômico do Japão, porque, enfim, né, como sabemos, né, o Japão tinha sido devastado né, na Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos depois né, começou o processo de reconstrução do Japão e com grandes investimentos né? em tudo, é, né? é, é. principalmente em infraestrutura, né? Hum. Então, as Olimpíadas de 64, ela, elas meio que serviram para é, apresentar esse novo Japão para o mundo, né? O Japão que tinha, em pouco tempo, né? em, em poucos anos, né? saído de um país basicamente agrário, Hum. e devastado né por duas bombas atômicas e uma série de outros bombardeios né com bombas incendiárias né por todo por todo o arquipélago né hum. em poucos anos né ele estava sendo reestruturado e alcançando nesse né, patamar de grande potência é, econômica né você tá falando talvez isso?
0: um desculpa só fazer um, um ah, uma ilustração para o ouvinte né você Sim. fala é, é, era, tinha um, uma, um termo, acho que os três tesouros sagrados que eles utilizaram de um, de uma, de uma, hum. uma, mitologia do Japão uhum. para caracterizar aquele momento do boom que estava de crescimento, forte crescimento hum. econômico, que era o momento que você tinha máquina de lavar, né? Acho que geladeira, e ah, televisão, é né? no não sei o que, alguma coisa assim. Que, é. É, é,
2: tem, né, que que simbolizavam
0: bem. Né? É, e a televisão, porque as Olimpíadas de 64 foi televisionada, né? Isso. Então imagina isso: as assim, imagens, imagens do Japão né, para o Sim. mundo inteiro, naquele momento tão delicado, que era aquele momento de você mostrar o um mundo que você tinha se reerguido. Então, desculpa ter feito essa interrupção, mas. Não, sem problema. O, o consumo é. revela bastante desse momento né, do, do povo japonês, né?
2: Isso. Um consumo né, realmente né, alucinante né, e grandes obras de infraestrutura, né? Foi o período do, das grandes é, autoestradas japonesas, né? Sko é. Talvez, né? É, Talvez a, né, o, a obra que, né, que mais seja simbólica dessa época né, foi a inauguração do, do Shinkansen. Né? É verdade. A primeira, Puxa, a primeira linha de Shinkansen também, né? é. como uma das obras aí relacionadas às Olimpíadas de 64, né? a primeira linha que na época só ia de Tóquio até Osaka, hum. a linha Tokaido, né? Tokai. que obviamente existe, que né, isso. Então era isso, o Japão ele precisava né, de um grande evento, né, de uma grande vitrine né, para falar, isso tudo que, a gente, que está acontecendo no mundo, nós estamos fazendo parte dele, e não só fazendo parte, mas nós queremos ser é, reconhecidos como um dos grandes é, protagonistas né, dessa época, né? uma época de guerra fria. Né?
3: Guerra
0: fria,
2: é. é. Né? E aqui a gente... Então se por um lado, né, o Japão era um país né, que... No, com um olhar um pouco é, superficial não estaria participando né, dessa guerra fria mas na verdade o Japão era um país que estava né, sendo erguido né, pelos Estados Unidos né, o lado hein? Né, que de carne né, da, da guerra fria então de uma certa maneira né, o Japão era uma era um, um dos, uma das vitrines dos Estados Unidos né? Esse, esses é. camaradas aqui que estão surgindo aqui Talvez camarada não seja um termo interessante. É. Mais interessante. Ainda mais no momento Essa que aqui a bota aqui pisava tá...
0: mais forte, né? A bota tava é. pisando forte aqui na ditadura militar, né? Então, um negócio. Tava. Mas você falou uma coisa mesmo: a, o investimento do, dos Estados Unidos, mesmo já no pós-guerra, a gente vinha no cinema, que dá para ter uma ideia lá do, do, do cenário urbano, só é, outdoors é, de empresas americanas. Então já tinha co Coca-Cola, hum, É, grandes, então a é. gente tinha já um, um retrato de um Japão assim já. E é, isso, América... cada vez
2: mais ocidente, ocidental, né? É, cada vez mais influenciado, né? Pela cultura é, americana, cultura pop.
0: Exatamente. Mas... época dos Beatles. Então, meio
2: que. É,
0: Beatles foi pro Japão na nessa música.
2: época também, né? Um dos grandes, né, grandes episódios né, da, da trajetória dos litros,
0: né, foi esse show. Esse treinador da Oninodaimatsu, esse cara. Isso. Esse cara que ele passou na guerra também, acho que ele tinha ido pra guerra e tal. E ele. Me corrija se eu estiver errado, que a gente hum. sabe por cima. Mas ele tinha um, um treinamento espartano. É assim elas trabalhavam não sei se algumas trabalhavam até em fábrica das jogadoras alguma coisa assim então elas tinham que além de trabalhar elas tinham que treinar assim mas era um, um, uma jornada de treinamento assim exaustiva uma coisa assim que e não não se permitia o cansaço a desistência parece que o negócio foi pesado lá
2: é e, e é isso mesmo é o até hoje, né, basicamente, os, os esportes no, no Japão, né, o, o celeiro né, de atletas, né, ainda são as escolas. Né. As escolas né, têm os bukatsu, né, ou seja, são os, os clubes, né, as, os times das escolas, né, por assim dizer. Né, né, diferente, por exemplo, do Brasil, né, que talvez os principais celeiros né, sejam mesmo os clubes, né, os clubes particulares, né, em São Paulo você tem aí, né, sei lá, o Pinheiros, ou... uh -uh. Às vezes, os, os clubes é, ligados às, às associações, é, não sei, israelenses, por, assim, uhum. por aí vai. Mas o Japão ainda tem uma né, uma política esportiva né para a educação muito forte. Né? Uhum. Então, e naquela época, né no pós-guerra, né as escolas ainda né tinham uma educação muito militarizada. Né? Oh. Então isso o, o que você tem o que você tinha né de, de prática é, esportiva né na, nas escolas era basicamente um modelo realmente quase militar né hum. um modelo com uma disciplina né muito muito rígida né e com uma relação hierárquica também muito rígida né então o aluno mais novo ele realmente tinha que prestar né um respeito né e falar com o japonês rebuscado com seus colegas mais velhos, né? Hum. E o treinador, né? O sensei, o sensei é praticamente uma, uma divindade, né? Na terra, né?
0: Certo, certo.
2: Né? Então, o, no caso do né? desse técnico, né? Do Daimatsu, né? Ele é um típico representante dessa época, né? Ao extremo, né? Ele realmente é, vinha, né? Dessa tradição é, militar. E trouxe essa, essa rotina né, de, de, de treinamentos né, exaustivos né, em, em longos períodos né, que exigiam é, uma, um esforço físico, às vezes, ao extremo. Né? Inclusive, né, é, com essa essa coisa de que para que o Japão é, possa né, fazer frente né, às grandes potências uhum. né, europeias, né, enfim, né, às grandes potências do mundo, do mundo né, uhum. era necessário é, treinar muito mais que eles, né, já que fisicamente né, o Japão é, seria inferior, né, seriam atletas menores, né, com porte físico uhum. é, menos favorecido, por assim dizer. Né. Então, uhum. realmente, ele até hoje, é, tem essa imagem né, do
0: Onino né, do... Daimatsu. Putz, que coisa isso, hein? É. O, eu vi. O, tem um jogo a final com a Rússia e dá um, é, é um jogo diferente né, que a gente está acostumado, né? Assistir hoje, que mudou ah, tanto, né? Mas é, o que dá para perceber é assim uma a pressão que elas carregam
2: naquele momento... É, era uma pensão muito grande, né? É. De uma não. certa maneira, o Japão, né? Era o... Era o... Uma espécie de representante, né? Dos Estados Unidos, né? Não necessariamente dos Estados Unidos, né? Mas do, do lado... É. Né? É. Capitalista, Capitalista, né? Capitalista, é. Vida, né?
0: Exatamente. Teve muita então, coisa em Então, quer envolvida. dizer...
2: Já que a seleção feminina, né? Americana, né? Não, não fazia tanta frente, né? A da União Soviética, né? Então coube ao Japão, né? Preencher essa, essa vaga aí, né? Nós seremos, então, os representantes aqui do, né, do, Da parte, apesar de ser um país, né? Oriental, né? Mas da parte ocidental, que vai vencer os comunistas dentro de quadra, né? Que coisa. E antes da própria, é, antes da própria Olimpíada, né? Teve uma, um campeonato mundial, acho que foi em 62, se não me falha a memória, ah. né? Ah. Que o Japão fez né, uma final né, contra. a... Aliás, que foi realizado na própria né, União Soviética. Ah, né, que é. o... Elas foram campeãs campeões também.
3: É mesmo. Eu...
2: Isso, né? Isso,
0: isso que você falou, assim, essa visão, realmente eu não, não me dei conta. A gente vê também a princesa que eu citei assistindo o jogo. Tem um, um símbolo muito forte, ou seja. Além da questão da política interna, tem essa política externa, e a gente acaba vendo o tabuleiro né, da geopolítica nesse momento, né, Danielson? Uhum. É, o... é,
2: né? A própria alcunha, né? O, né as bruxas do, do Oriente, né? O Toyono Majo, né como elas ficaram conhecidas, é né, uma certa menção, né? Aquele romance o mágico de osso, né? Que você tinha lá. Ah. Né? A bruxa do Désh, né? Putz. Então, é isso, né? Então, elas, é, apesar de ser um país oriental, né? Na é. verdade, eram representantes né, da parte ocidental, né, do globo, né? Então, é até interessante isso, né? Saber que, nem às vezes, né, a questão geográfica né, não, nem sempre caixa, né? encaixa perfeitamente com a questão política, né?
0: Aí você tem aqui falando, ilustrando aqui essa a importância do vôlei dentro do país, né? Do Japão. E isso, Sim. elas se, se tornaram um símbolo, né? Naquele momento, lógico, todo o mundo inteiro olhando para o time feminino japonês. Depois aí tem a, Sim. acho que é Montreal, até ganhou
2: depois, Sim. em 70 e pouco...
0: Não Isso, é
2: depois. Não, é, se eu não me engano. Depois teve. Ah, é, meu Deus. 64. É, é verdade. É, em 72 foi em Monique, se eu não me engano, mas aí foi a medalha de ouro da, aí da seleção masculina.
0: Ah, é, olha só.
2: Isso. Às vezes eu faço uma certa comparação, né? Obviamente, hum. guardadas todas as proporções, né? Com aquilo que foi a seleção brasileira de futebol dados de 1970, né, porque ah. né, obviamente a gente sabe, né, tudo o que estava acontecendo né, em termos de uh
3: -uh.
2: É, cerceamento dos direitos Sim. e violações que aconteceu no Brasil, né, mas a seleção brasileira de 70 meio que também foi utilizada, né, para colocar o Brasil como realmente o país do milagre econômico hum. como um Está progredindo e que está entrando mesmo no mundo civilizado e que pode ser vencedor e que pode fazer frente né, às grandes potências. Né?
3: Oh, yeah. Isso
2: yeah. na de 70, né? Então a seleção né, de vôlei né, feminina é, do Japão, né, em 64, meio que cumpriu esse papel também, né? De, é... Não só para o mundo né, externo, né, mas também pelo o próprio imaginário japonês ó né? oh, tá vendo nós se a gente né batalhar que nem elas né hum. se a gente deixar sangue nas nossas quadras né a gente pode ser né campeão mundial e a gente pode é, vencer de qualquer outro país né do mundo e aqui agora nesse
0: ano aqui a gente vendo o Japão novamente assim com, que teve um desafio novamente hein que azar nessa pandemia, né, daniel Sam?
2: É, é, mas isso, realmente esse aspecto que você está né, trazendo né, do Japão como um país que está sempre saindo né, de catástrofes né, e de adversidades, né, isso é realmente, né, desde que o Japão, Japão, ou melhor, antes do Japão ser o Japão, é um país que está sempre né, lidando com, com tufão, né, com é. terremotos. Né com grandes inundações né? e conforme as cidades iam surgindo, né? com grandes incêndios, principalmente, na questão do fogo, está é, sempre muito presente né? no, no, no imaginário japonês. Né? É. A, ali na, na época Edo ainda, né? quando né, Tóquio ainda estava começando né, a se, se estruturar né? enquanto cidade, né? eram muito recorrentes né? os grandes incêndios, né? Então o povo tinha sempre que, estava em, em, em algum momento da sua história, né? o Japão estava sempre se reconstruindo né?
0: A gente tem um na, na história, como você falou, o Japão naquele momento dos anos 60 com uma referência Trazendo todo uma, um diferencial, invenções, né? inovações né? de técnicas e assim por diante Mas aí a gente tem o, o, a equipe brasileira também virando referência, né? Eu lembro da época é. do Bernardinho lá. Olha o Jornada das Estrelas Aí o cara da gente fica é. Torcendo aquele viagem ao fundo do mar né?
1: começa, E começa bem com o Brasil Fazendo a vantagem da Coreia Vai destacar Bernard Torcida pediu O saque jornada das Estrelas Saiu o saque Tá valendo
0: Além do futebol, era a seleção brasileira de vôlei fazendo história. E isso chega Justamente, ao Japão.
2: Que foi, é, depois, a partir ali, né? Final da década de 80, início dos anos 90, né, começou, né? A grande. O império né, do Brasil né, no vôlei, realmente, com jogadores né, fora de série. Né.
3: É império,
2: né? É, é. É, é, é. Até engraçado, porque eu lembro, por exemplo, na, na final das Olimpíadas de Barcelona, né? Voleibol masculino, né, primeira medalha, né, Brasil contra a Holanda, né, e depois que o Brasil ganhou, eu lembro da... de novo, né, minha mãe, né? eu lembro da minha mãe esperneando, e... <risos> batendo na mesa, na época era o, o Zé Roberto Guimarães, né? Que hoje está com a seleção feminina, né? E aí eu nem... Nunca que eu ia imaginar que anos depois, né? Eu taria, eu teria, por exemplo, a oportunidade de trabalhar né com aquele mesmo técnico, né? Que na época era técnico da seleção masculina, né? Mas que anos depois eu conheceria né, o Zé Roberto e... Né, agora, né, nas Olimpíadas que a gente teve aqui agora, né? De novo, reencontrei ele, dei um abraço, né? Olha só. Né? E, então, realmente, né? Essa coisa que né, a gente estava falando né, sobre os encontros e desencontros da vida, né, foi mais uma, né, uma ironia. Uma das ironias do destino aí que aconteceu. Né?
0: Daniel Sam, agora, hum. neste momento aqui do podcast, Opa. o ouvinte que está nos acompanhando, ele está atento com toda a sua trajetória, trajetória de vida, a trajetória de estudos, a trajetória profissional, ele está percebendo Isso. que além de você ter alcançado onde você queria chegar para estar no Japão, falar o Nihongo, entender a cultura, você é um especialista no vôlei também. Ele está falando. Opa.
2: Esse homem, ele não está falando qualquer coisa, ele, é, ele entende. Uhum. Então eu tive a sorte né, de ser de ter tido como primeiro mentor né, um camarada chamado Gilson Bernardo, né? O pessoal que acompanha a vôlei, né? Deve se lembrar aí da época dos anos 90, né? O Gilson, mão de pilão, né? Que foi um, um oposto né, da seleção brasileira. Acho que a última Olimpíada que ele disputou, se não me engano, foi em Atlanta, 96... Enfim, né? O Gilson, ele aqui no Japão, ele, obviamente, né, guardadas as proporções, né, do, entre o futebol e o voleibol, né, ele é quase que o zico, né, do... do ah, mesmo? Do, é, aqui no voleibol, porque ele é o brasileiro que, na década de 90, né, de, é, veio aqui pro Japão e, e foi campeão de tudo, né, todos os títulos possíveis e imaginários ele conquistou aqui no Japão.
0: Nossa, é...
2: Foi, é, inclusive, as premiações individuais, ele era sempre o melhor saque, é, o jogador mais, o MVP, que eles chamam, né, mais valioso da competição, enfim, foi heptacampeão, campeão perdão, né, aqui na, com a, com a Santos né, então ele veio na década de 90, né, início dos anos 2000 como jogador, é e aí, em 2014, né, ele voltou aqui pro Japão, né, contrataram ele como técnico, aí precisavam de um intérprete para ele. Aí eu fui esse cara, né, aí foi com ele que eu comecei a aprender. Que coisa! Tanto ele, né, <risos> e isso, quanto o preparador físico, né, o grande, né, Jaime Lanzini, né, hum. que Hoje também continua atuando no voleibol, né, o grande enciclopédia do voleibol viva, né. Então, esses dois realmente foram né, meus grandes é, senseis, né, por assim dizer. Que
0: coisa eu isso, fui dando,
2: hein? Né, que eu dei muito trabalho para ele, meu Deus do céu. E eles né, mas realmente foram muito solícitos e gentis comigo.
0: Aí você tem essa oportunidade do vôlei, o esporte que você já gostava. Mas qual, quais eram as, as dificuldades de traduzir nesse, nesses primeiros momentos? Temos técnico? O que, que você pode dizer? É...
2: Eu diria, né, dois, dois aspectos, né, primeiro, né, esse que você mencionou, né, a questão da tecnicidade, né, você tinha realmente um jargão que, mesmo em português, né, se você ouvir e você não conhecer o voleibol, você não, você não vai saber né, o que o cara tá querendo dizer, né, o, o técnico chega e fala, ah, sei lá, queima na primeira bola.
0: Ah, entendi. O que
2: que, que, que queimar na primeira bola, é, eu lembro uma vez um episódio né, que ficou gravado quando o técnico chegou e falou vamos trocar essa rede para ver se é, a gente fica com o treino mais dinâmico uhum. eu, vamos trocar essa rede para menos você pegar a, a rede que está ali né é. É. sei lá desamarra do mastro e põe uma outra rede mas aqui obviamente não estava fazendo sentido para mim Aí depois eu entendi que quando alguns técnicos falam rede ele quer dizer a rotação né ou seja, né? o jogador tal está nessa posição aqui, na posição X, então ele vai utilizar uma outra formação. Né? Sei lá. Se o levantador estava na frente, ele vai trazer o levantador para a rotação que ele fica atrás e vai deixar os jogadores de ataque, os jogadores grandes na frente. Né? Hum... Então, aí eu, eu acabei traduzindo literalmente, ele está falando para trocar a rede. Os <risos> japoneses olharam aqui, mas para que trocar a rede? <risos> Aí, enfim, né? Aí até a coisa se, se, se organizar né? levou um tempinho. Né? Então tinha essa questão técnica e a questão do tempo, né? Porque já num jogo de, de voleibol, propriamente dito, né? a galera deve lembrar, né? Um tempo técnico que o. O treinador pede, né, para passar instruções, ele tem 30 segundos, né, pra,
0: Certo, certo, certo. É. Né,
2: para passar instruções, né, para um jogo que tá pegando fogo, né? Putz, é. Então, se ele tem 30 segundos, um técnico, né, estrangeiro, ele vai ter 15 segundos, porque Exatamente. Ele, né, Exatamente. vai ter que traduzir, né? E não tem como fazer uma tradução simultânea? Né, porque é. você né, não, meio que não tem como, porque você não não tá numa cabinezinha, né, com seu headphonezinho, né, então o cara começa a gritar, né, você tem o um barulho, né, da torcida e tudo mais, e ele, não, ele não pode simplesmente falar, ah, pois, né? ele vai é, tá estar gritando. É, 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 tá o calor do momento. Gritando, né? é. E se eu falo junto com ele, traduzindo simultaneamente, eu vou ter que gritar também, no que eu grito, ah, eu não consigo mais ouvir o que ele tá falando.
0: Que peculiaridade não tô... desse... É não, é, não é simples, não. É.
2: Não é simples. Isso. Porque eu não tô recebendo o áudio no meu headphonezinho, né? Porque é. quando a gente, né, não sei se o pessoal já deve ter visto, né? Como é que é uma tradução <risos> simultânea. É. Você tá na cabinezinha, né? Você recebe o áudio pelo headphone, aí quando você fala, a sua voz não atrapalha você ouvir é. aquilo que tá chegando, né? Diferente de uma quadra de voleibol, né, que tem o barulho da torcida. Então, realmente, você tem que ir ouvindo o que o cara está falando e, e já organizar na sua cabeça né, é, como que você vai é, transferir aquilo para a sua língua de destino. E, ao mesmo tempo, você não, não tem como. Você não pode falar tudo. Né? Porque se você falar tudo, né, não vai dar tempo. Às vezes, vai apitar. É capaz do, até do teu time né, ganhar um cartão amarelo por não ter voltado à quadra nossa, é, que situação, é, então,
0: é. isso é uma situação de muita tensão, eu acho que eu, eu vou ter... É,
2: muita tensão, muita adrenalina, né, que né depois eu fui vendo que até uma das das, das graças da parada,
0: né? É, né? claro, agora é, uma do, coisa, eu vou te falar tempero, assim, né? quando você teve esses primeiros, essas primeiras experiências, é, foi, eu, como é que, era, foi tenso, como é que você vai passar, você... Já chegou no momento de não ter conseguido passar a instrução certa, ou meio mais a interpretação diferente? Como é que teve alguma situação de... curiosa para você contar? assim
2: Ah, já, diversas vezes. Realmente, meu primeiro ano ali foi um ano de muita vergonha. Né? De né de ter aquela coisa do meio né?
0: Gomina, você tô de rindo, ter... mas não, é tem, não tem graça, né? Não tem graça. Não, mas
2: hoje até eu dou risada também, né? Porque realmente foram, meu Deus do céu porque é aquilo, né é, já teve situações de, do técnico me falar alguma coisa e eu realmente cara, desculpa, né não, não, não entendi o que você quer dizer com isso e terminar, então, então vamos lá, vamos lá, força força, batalha até o fim entendeu, Agora... porque realmente né, não entendia todo aquele jargão nem não dava tempo né.
0: nessa hora da tradução, naquele calor do momento e o gestual ajuda muito na tradução?
2: Ah, tem que ajudar, né? Realmente. Dá mais, né? Quando quando a gente está falando de esporte, né? Então, meio que você é, já tem né, certos gestos, né? Que que serve, né? De, de por exemplo, né, você, né? na hora do saque, né?
3: Hum. Quando você
2: quer chamar um, um jogador, por exemplo, né? Para sacar no lugar de alguém, né? Você já faz o gesto do saque, por exemplo, ou o gesto que representa é, a troca, né? Ah. E os próprios movimentos do voleibol, né, eles, Esse... eles têm os seus, as suas que eles chamam de as senhas, né, por hum. exemplo, né, sei lá, um ataque de bola rápida do central, ele tem um determinado gesto para isso, né, você hum. bloquear no um contra um, é, saltando junto com o jogador é, adversário, tem um gesto para isso, né. Né? Então, e é engraçado, é outra coisa que eu tive que aprender, né? Todo esse, esse código né, de gestos,
0: né? Exatamente. Isso. é, é um, o, o intérprete aí que eu tô vendo, ele tem que saber não só traduzir de um idioma uma pra outra, mas ele é meio de Libras também, né? Vamos chamar assim. É, né? um pouco de Libras. <risos> de Libras, me porque... né? E tudo muito A rápido, verdadeira. né? Tudo muito rápido, é, né? Um né? Uma coisa,
2: né? Eu... Isso.
0: Aí você fica colado com, com o treinador nesse momento.
2: Isso, né? Fico coladinho. E, e no caso, né, eu tinha também um atleta né? brasileiro, né? O grande Evandro Guerra, né? que também jogou na seleção brasileira. Olha só. Tava naquela... Ele era o oposto reserva daquela seleção campeã, né? Dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Né? Hum. Então, é... que aliás é outro, né? Esse aspecto da minha profissão, né? essa oportunidade de. de enfim, né, trabalhar de perto né, com grandes atletas, né, com campeões olímpicos, né, com, com pessoas que né, no, no dia a dia ali, né, no, eu não teria oportunidade de conhecer. Realmente isso aí para mim é muito gratificante.
0: É, que coisa isso, não? Você está lidando com esses grandes atletas aí do, do esporte brasileiro.
2: Isso, né? E aí conforme eu fui ganhando... né é enfim fui me adaptando né fui ficando né um pouco mais safo, né aí fui recebendo <risos> né? fui recebendo o convite por exemplo para atender né a seleção brasileira as seleções brasileiras ó oh, né? quanto, ah. quanto a feminina né quando quando estão aqui no Japão né para participar de alguma competição internacional né aí foi quando tive a oportunidade né de conhecer né, atletas da seleção, de conhecer o Zé Roberto, conhecer o Bernardinho.
0: Né? Olha só, que então,
2: bacana é. isso. Então, né, é uma coisa que realmente eu nunca imaginaria, né, que aconteceria na minha vida. Né?
0: E o intérprete não traduz, ele faz a comunicação, ele faz a conexão acontecer. É. Isso você, quando tem essa evolução do time... É uma vitória, né? Eventualmente acontece isso com um bom treinamento, e tudo mais. Você sente essa satisfação de estar tá fazendo parte dessa desse resultado? Assim, como é que você é, qualifica, explica seu papel na na história?
2: Pois é né? É, eu procuro, né? É, me sentir também é né, um pouco, né, realizado, né, um pouco recompensado, né? Porque realmente, enfim, a gente está falando de esporte, né? Então mesmo nas modalidades que são individuais, né, é, nunca é vitória, né, só de quem está ali, né? hum.
3: dentro da
2: quadra, né, ou dentro do campo, né, realmente, ainda mais quando a gente está falando de esporte de alto rendimento, né. É. Então, meu Deus, né, é uma estrutura, né, muito forte, né? Até Tem o juiz apitar ali. Aqueles, aquela, né, aqueles 45 mais 45 minutos que a gente vê na televisão, até aquilo ali é, acontecer. É. Gente, é muita gente envolvida, é muito trabalho, né? Obviamente, tanto das equipes que se prepararam, que fizeram um calendário de treinamentos é. visando é. especificamente aquela competição, quanto toda a estrutura de de imprensa, do, do pessoal da manutenção dos, dos equipamentos, eu né, tomo a liberdade de, de acreditar que, enfim, o, o trabalho de impre, do intérprete também né, é uma das engrenagens aí dessa, dessa máquina toda. Né?
0: você Como é que você caracteriza hum. o vôlei no Japão? Quais são as características hum. da... O caso aí da equipe masculina, vamos, né? Vou fazer esse corte porque é com quem você lida. Tem algum hoje que você pode falar o ataque, a defesa, a resiliência? O que, que seria aí a, a característica hoje?
2: Tecnicamente falando, me vem à cabeça duas palavras, né? Que é a velocidade e a defesa. Né? Hum. Realmente são jogadores eles, até em termos de crescendo, né, sem ser muito técnico, né, mas eles é, é, utilizam muito né, exercícios aeróbicos. Né? Então, apesar de ser um jogo hum, né, dentro de quatro sim, né, sim. que você não precisa correr, mas eles né, fazem, repetem muitos exercícios físicos que envolvem né, uma corrida, né, uma bicicleta, né, tiros curtos. Né?
3: Certo, A certo. questão
2: cardiovascular ela é muito... É priorizada aqui no Japão. Né? Essa coisa de qualquer, sei lá, acho que qualquer esporte no Japão, ah, vou começar a treinar qualquer coisa. Uhum. O professor vai te mandar correr. Então, corre aí. Corre. corre né? Primeira Sim. coisa, né? Vai começar correndo. Né? Então, é, isso torna realmente os atletas muito, é, muito velozes e também né, com uma capacidade né, cardiovascular bastante grande. Né? Eles realmente conseguem né, é, aguentar né, grandes Longas sessões de treinamento. E nesse esporte,
0: o vôleibol que você atua hoje, como intérprete, como apoio, como in, um suporte importante desse time da Santos, Santos Time. É isso mesmo, Daniel dentro dentro desse microcosmo que às vezes a gente está. Eu estou querendo ilustrar que é esse time de vôlei, com todo esse suporte, é essa sociedade japonesa que você. Pode dizer que se enxerga também como cultura, como comportamento, como a tradição nesse nesse nessa história toda que a gente permeou com você, com a história do vôlei do Japão, é. tudo tudo se encontrando nesse momento.
2: É, né? Uma reflexãozinha final, então, né? Realmente, né? Um bom né? Ela tem uma uma das características, né? Que mais distingue essa modalidade é aquele fato de que o mesmo jogador, né? Não pode, né? Tocar na bola, né? Uma hum. segunda vez consecutiva, né? É
3: verdade.
2: Então, realmente, né? Tem que ser um trabalho... É, por excelência, né? Um trabalho coletivo, né? O cara que fez a recepção, né? Do saque, né? Ele não pode depois fazer o levantamento, né? hum. E o cara que fez o levantamento... Ele também não pode tocar na bola depois. Ele não pode atacar, não pode... Né, não pode nem tocar Sim. na bola mais. Então, realmente, né? É, você tem que estar tá sempre pensando no, no depois obviamente né a primeira coisa né a primeira uhum. preocupação é executar aquela ação da melhor maneira possível né? o adversário sacou o que que você tem que fazer se você é um passador você tem que primeiro
3: uhum.
2: é, fazer aquela recepção da melhor maneira possível mas por quê uhum. porque depois que você fizer a recepção um cara vai levantar aquela bola uhum. então se então se a tua recepção ela ela deixar a bola sei lá baixa demais hum. o ali ou muito longe da rede né o levantador ele vai vai ser prejudicado ele não vai conseguir levantar a bola né você vai ter que sair correndo que nem um desesperado é, é. E, e não vai conseguir levantar a bola na altura né, ideal para o terceiro cara né que é o cara que vai executar o ataque né, é então isso é, acho que é um pouco do né do, do, do símbolo né da, da, de uma das bases né da cultura e da sociedade japonesa né aquela aquela coisa de você sempre né pensar no outro né é. de tudo que você fizer vai ter de alguma maneira é, consequências né na, na, nas atividades né do, do seu coleguinha né e aquilo né o voleibol né, no fim das contas né ele ele te ensina que você não ganha necessariamente porque você é o cara que ataca mais forte ou porque o seu time tem o melhor sacador. Né? Ele te uhum. ensina que para você realmente ser vencedor no longo prazo, né, você uhum. tem que ser perseverante no sentido de que é, por mais que você ataque forte e o cara te bloqueie, você tem que ter a tranquilidade, né? a parcimônia para continuar atacando, uhum. por mais que o teu time execute o melhor saque uhum. e você, seu time sempre leve, esteja levando muitos pontos de saque, né? muitos aces, né? você uhum. tem que ter a, a tranquilidade para continuar se esforçando para é, fazer uma boa recepção. Né? porque os saques eles vão continuar chegando é. você vai ter que continuar fazendo a recepção então se você entregar os pontos né aí realmente né nada vai acontecer né é. que acho que é um pouco né da essa um pouco né com essa coisa da perseverança é. do japonês né que é um um país né, um povo né que foi castigado é. né por grandes desastres naturais né por, por guerras e que também né já machucou muita gente né hum. infelizmente né hum. mas é um povo que da maneira dele né tá sempre dando a volta por cima né tá sempre dando exemplos aí de, de perseverança né e de, e de superação né são são certos valores aí que eu acho interessante né a gente aprender com ele né?
0: que maravilhoso agora vamos para o bento box
1: Opa,
0: Bento Nossa. Box. Bento Box, este é o momento... Olha, Daniel Santos, depois desse, desse presente... Eu estou repetindo aqui várias vezes, mas é que realmente <risos> com esse número, esse número redondo deste episódio, que é o número 30... Eu vou falar que eu tô emocionado, eu sempre me emociono com os, com os convidados, porque se não são meus amigos, se tornam amigos, porque é um, é um momento de tanta intensidade essa palavra que você usou, né, de a gente trocar ideias, trocar fatos, experiências da vida, não tem como a gente não se comover, se emocionar é, e prestar-se as reverências, né. É uma trajetória de, hum. de muita luta. Então, eu me sinto privilegiado e o podcast tem me proporcionado isso, acima de tudo. Aprender. Opa. É verdade. E, sabe, fazer amigos. É verdade isso aí. É, isso que tem me proporcionado. Eu achei que o, o podcast ia terminar no 4, porque <risos> eu falei, não é fácil, né? Estamos no 30. No, na, nessa terceira temporada Então assim, puxa vida E agora é aquele momento que do, Desse episódio mais longo da trajetória do, do Plus 81 Normalmente Eita. o pessoal é que até ia no final Pra saber a dica do, do Bento Box né? Dessa vez ficou bem cumprido, ouvinte Agora você é. <risos> Então é isso, vamos às dicas aí do nosso querido Daniel Lima né Vale tudo, hein, Daniel San comida música é
2: vamos lá primeiro realmente dizer que o é um prazer é todo meu Mário são você que é realmente é né, um camarada que é né, muito ativo né tem aí uma, uma voz bastante é, ouvida né na comunidade né, nipo-brasileira né tá aqui né fazendo parte um pouco né dessa dessa história aí né do seu, <risos> seu podcast, é uma satisfação muito grande né. mas vamos lá é, então box né então, bom, é, né? imagino que a galera que ouve, que te ouve, né? Enfim, né? Tem interesse aí por cultura japonesa, né? Sociedade. Um livro que eu sempre procuro recomendar, é. apesar de ser um pouco antigo, já é um que se chama O Crisântemo e a Espada. Ruth né? Mar... Benedict, né? Exatamente, exatamente. <risos> que legal! Enfim, né? É, tá aí quando a gente né, na universidade, enfim, né, qualquer um que começa, né, a se interessar pela sociedade japonesa, né, de alguma maneira acaba tendo contato com esse livro, né. É. Enfim, né, obviamente a gente não vai dar spoiler, nem né, tem mais, né, tempo para ficar divulgando <risos> muito, né. Mas né, fala um pouco aí dessa dualidade, né? É. Da identidade japonesa, né, de do crisântemo, né, que seria essa a parte japonesa, né, finada, né, que é disciplinada, né, e tem um preza muito pela questão, né, da forma das coisas, é. né, o método como você tem que é, praticar todas as suas ações, né, isso aí seria a parte do crisântemo, né, e tem a parte da espada, né, hum. talvez um pouco daquela a parte que na nossa no nosso papo, né, ficou é, simbolizado pelo, né, o técnico de voleibol né? espartano, né? Hum. que realmente é uma parte é um lado mais ríspido, né, um hum. lado que, por exemplo, não tem aquela malemolência, né, que o brasileiro, por exemplo, hum. tem, e que muitas vezes, né, tem um, um lado, né, traiçoeiro também, né? A gente sabe que por exemplo, quando a gente pensa no Japão, né, a primeira coisa que a gente, sei lá, o estereótipo que vem, aquela questão do samurai e hum. tudo mais, né, e os guerreiros, né, que têm um código de honra bastante é, severo, né, mas, por outro lado, né, a história dos samurais também, uma história de, de, de muitas tradições. Exatamente.
3: E de, é. né,
2: e de uma hora você tá fiel a esse senhor feudal, né, no, horas depois você já está... É, conspirando contra é, ele, é, ou então é. se bandeia né, pro lado do, é? É? Do, senhor, do senhor feudal inimigo, né, então fica aí a dica, né, do Crisante e minha espada. Que né?
0: bacana, hein, Esse, essa dica é sensa valiosíssima, hein, uhum. isso é, é engraçado, é. é um livro tão presente, atual, estudado até hoje, né, o trabalho que ela é até né? Hoje, né? A antropóloga Ruth Benedict, eu também isso, estudei né? para fazer o documentário Eu tive que estudar, viu? Porque não tem como não passar, né? Eu agradeço a sua participação. Já estou já me despedindo aqui, depois de ter esse privilégio de tantas horas de conversa. É uma, uma riqueza de vida, de, de exemplo. Você, não só um estudante, não só um professor profissional... Um, um, um pai de família, um filho exemplar, uhum. mas também um ser humano. Eu acho que você trouxe uma história uhum. de humanidade. E trazer outros aspectos da cultura japonesa do Japão que a gente não tem oportunidade de falar. E esse canal que é o Plus 81 é, é justamente isso: a gente sair dos estereótipos, que porque não tem como, né? Oh, o, o Brasil é muito longe do Japão. Sabe? Por mais que a gente tenha... É verdade. Né? Putz, é isso aí outro dia, eu, sabe? Parece que não, porque a gente... Eu, como descendente, a gente cresce dentro dessa colônia hum. japonesa, né? A gente tem essa proximidade porque o Japão está no nosso coração, na, na, na lembrança dos nossos antepassados, nossos pais, avós. Então, o Japão é perto por causa disso, né? Eu, eu, é. eu, eu, né? E, ou, ou quando a gente vai para o Japão e vive um tempo, e tem toda essa essa proximidade, esse afeto. Então, ele parece estar mais próximo. Mas no mapa, que não mudou desde 1908 para cá, <risos> o Japão continua longe daqui, né? Isso. Por mais que as viagens tenham se encurtado e aquela coisa toda. E eu digo tudo isso porque por, por essa questão geográfica distante, você não tem a oportunidade de você desenvolver outras pautas. Né? A gente é infelizmente uhum. aqui é sempre as mesmas coisas eu falo no, no, no mainstream né? a gente fala do sushi ah. né? do, do samurai, e a gente não tem a oportunidade de falar do samurai de outra forma, como você colocou hoje uhum. e, nos aspectos da, da vida diária na sociedade japonesa, então esta oportunidade de conhecer a sua vida é conhecer o Japão também Daniel-san, então eu sou muito Maravilha. grato, muito grato por essa entrevista, viu? eu agradeço demais o seu tempo, sua disposição, Bom, o seu cara. compromisso. Morokoto, isso é um negócio que é maravilhoso, muito, viu, nesse... Fundamental. Muito obrigado, viu, Daniel-san?
2: Obrigado a você, Marissa. É sempre né, que te precisar aí de... Se quiser bater um papo, aí estou à sua inteira disposição, porque, enfim, né a gente fica... vem o Japão, acaba morando muito tempo aqui, às vezes perde um pouco né, o contato direto com a comunidade, é. então... Participado aí do, do seu programa, tá sendo aí também uma ótima é, oportunidade aí de me reconectar aí com a minha história e com de repente, né? Vou, vou ficar aqui também antenado, né? Para ver aí como é que vai ser a, a reação aí dos seus ouvintes.
0: É, eu tenho certeza que o ouvinte gostou bastante. A tua história é. inspirou muita gente. Tem é muita coisa nesse, nesse episódio aqui, então. Só tenho que agradecer e, e quero conhecê-lo, viu? Conhecer você a sua família chegará um momento, viu, Daniel-san? Se tá, Deus quiser, vai chegar. Depois de tanta intensidade dessa entrevista, é. a gente vai se abraçar. A gente vai
2: se abraçar. Com
0: certeza, né? Aí vai ter que ser abraço mesmo. Rontoni domo, domo, E você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Puxa vida. Kukurokara domo, Você também que prestigia esse projeto. Graças a você, a gente tem a oportunidade de trazer esses personagens que fazem o intercâmbio entre Brasil e Japão. Então, um abraço a todos. Gokigenyo. Sayonara.
2: Sayonara.